1: <laughs> what? I was thinking about all the times your brother made me go with him down from the Red Keep into the streets of King's Landing. Why? We like to walk among the people. We like to sing to them. He sang to them? Yes. <laughs> Rhaegar would pick a spot on the Hook or the Street of Seeds, and then he'd sing. Just like all the other minstrels.
2: And what did you do?
1: I made sure no one killed him. And I collected the money. Well, he'd like to see how much he could make. He was good? He was very good. Deseris never told you.
2: He told me Rhaegar was good at killing people.
1: Rhaegar never liked killing. He loved singing.
0: And what did you do with the money?
1: Well, one time he gave it to the next minstrel down the street. One time he gave it to an orphanage in Flea Bottom. One time... we got horribly drunk. <laughs> Your Grace, His Dar is here, waiting in the audience chamber.
0: How many others are there?
1: Fifty, a hundred.
0: Will you be joining us, Sir I think I can protect you from His Dar Zolorak.
2: I think I could protect me from His Dar Zolorak. Go,
0: Sir Sing a song for me.
1: Your Grace. Estamos começando mais uma edição do Podcasterus? Estamos. Estamos!
0: Estamos.
1: Eu sou a Ana Carol Alves e que episódio violento! Estamos aqui hoje com Rafa Bacelar.
2: E aí, Ana? E aí, galera? Esse Jon Snow não sabe de nada mesmo, né?
1: Pois é! Nos notem. Angélica Hellis.
0: sor sorvovô! Todos
1: choram. <risos> e Marcos Noriega.
0: Opa, cuidado quando a bisca das trevas abre o vestido, hein? É problema.
1: A seguir, daremos nossas impressões sobre o quarto episódio da quinta temporada de Game of Thrones, intitulado Sons of the Harpy. O roteiro do episódio ficou
2: por conta do Dave Hill. Rafa, conta pra galera quem é o Dave Hill. Então, o Dave Hill, ele é o cara que ele era assistente do David e do, do Dan. E na terceira temporada, na quarta temporada, desculpa, ele deu aquela ideia lá do Olly. Ser o cara que matou a Ygritte, né? Porque a Ygritte matou os pais do Oli com arco e flecha. E aí ele falou, pô, seria legal se segurir guri matasse a Ygritte, entrasse na patrulha e matasse a Ygritte. E aí o David Dan, É, boa ideia, cara. Você vai virar roteirista. <risos> e aí é isso. Ai, eu meu promovido.
1: Deus. É... <risos> no ano passado, eles... o David Dan deram entrevista pra Variety contando isso. Nossa, a internet ficou empolvorosa, todo mundo ficou, é, se for assim, por que, que eu não escrevo Game of Thrones também? É, todo mundo sabe que nos livros de Jones não é, não é o Wally que mata a Ygritte, né? Não se sabe quem mata, até é suposto que o John próprio, quem matou é, é... ela, enfim. Enfim, é o novo roteirista aí de Game of Thrones. E é
2: até, é até legalzinho, eu gostei até do trabalho dele, assim. Pelo menos ele tem umas tem umas paradas de fã, assim, tipo várias citações ao Rey, Galeana.
1: E o episódio foi dirigido de, novamente pelo Mark Mylod né, que é Dirigiu o episódio passado também. Foi um episódio aí, como eu disse, cheio de violência, né? Baseado em duas guildas, os filhos da Arpia e os Pardais, que são grupos de pessoas que desejam muito restaurar tradições antigas. Dando aí o tom do episódio, né? Ambos mostraram que não medem esforços ao fazer isso, baseados na fraqueza das duas rainhas que são super diferentes. O que a gente achou, a gente vai falar depois dos e-mails. contato arroba, com o um podcast no assunto para e-mails tem muita gente que manda uns e-mails bem legais pra gente, uns textões assim muito, muito bacanas, elogiando a gente dando críticas e sugestões, mas a maioria desses e-mails vocês comentam o episódio e falam do que vocês gostaram e do que vocês não gostaram eu acho que seria muito legal, além de vocês mandarem e-mails pra gente com esse tipo de conteúdo, a gente lê e adoramos esse tipo de contato com todos os leitores do site com outros fãs que ajudam a a gente construir é, a, o conteúdo do nosso site, que vocês mandem e-mails para, se quiserem ser lidos aqui no ar, que sejam é, conteúdo que tenha a ver com a pauta, que possa agregar a pauta principal. Vocês comentarem na, no post de publicação do podcast, onde mais pessoas poderão interagir com vocês, não só a gente como, por exemplo, o e-mail do Hugo Oliveira, olha o que ele escreveu Olá, meu nome é Hugo e eu tenho uma dúvida Depois que o Bran é empurrado na primeira temporada a Cersei vai visitá-lo e encontrar a Catelyn. Ela fala que teve um filho de cabelos pretos com Robert e que esse menino morreu em decorrência de uma grave febre. No primeiro episódio da quinta temporada, a bruxa fala sobre a profecia da Cersei, dizendo que a Cersei terá três filhos, porém nenhum com Robert. Pra quem inventar algo que não existe nos livros e depois esquecer ser o que inventou? Ou foi um erro de continuidade? Adoro o site, beijo, acessa todos os dias, etc, etc. Um beijo pra você também, Hugo. Rafa?
2: Bom, eu tô tentando lembrar agora se isso tem no livro, acho que não tem mesmo.
1: Isso é uma cena da série que tem, a Cersei conversa isso com a... com a Kathleen. Eu acho que a questão se responde sozinha, não por um erro de continuidade, mas na verdade a Cersei não teve esse filho, ele morreu. E é toda aquela questão de ela... Tem, Queria amamentar o filho e as ésas não deixavam, porque ele era o herdeiro do trono. Então, com o Joffrey, ela fez o contrário, né? Ela mimou ele até onde ela pôde, por isso ele virou aquele monstro. É. Então, esse primeiro filho de cabelos pretos ela não teve ele. Então a puxa tá certa. Ela teve três filhos. O primeiro morreu, então não vale. É, se
2: justifica, né? <risos> se foi um erro de continuidade, ele se justifica com isso aí. Mas eu lembro de uma teoria de que era o Gendry, mas às vezes a galera confunde, né? Sério com livro, aí. Né? E...
1: Bom, esperamos que a gente tenha respondido sua pergunta. O Vinícius Lima Silva, escreveu nos comentários, que ele discordava da minha opinião sobre a decapitação do Janus Slint. Ele acha que ela realmente remetia ao Ned Stark porque ele tava com raiva do Janus e queria matá-lo, mas a honra fala mais alto com o Jon em todos os momentos. É... Eu concordo muito com você, viu, Vinícius? Foi só uma, uma sensação que, que eu tive na hora de comentar de que, no momento, a cena lembrou mais a cena do Ian, mas o, o Jon é filho do Ned com certeza a intenção da série e no livro é a gente comparar o John com o Ned, né Rafa, o que, que você acha?
2: É justamente a opinião, né, eu, eu acho que as duas estão certas, é o Douglas ele comentou na a, a prostituta do episódio Rex Peril, ela disse, disse para o que o Shai. E ele tá dizendo que ela falou que ele ligou a palavra Shy com Shea. Porque ele ficou com o cara de sofrimento
1: O adjetivo com o nome,
2: é. Valeu, Douglas. <risos> Valeu.
1: Agora o último comentário que a gente vai ler hoje é o do João Paulo Martins Faria ele fala sobre a questão que nós levantamos no episódio passado sobre a menstruação da Brienne, o que ele escreveu foi o seguinte como aspirante é historiador, ninguém tem uma resposta concreta a isso quase nenhuma mulher escrevia durante a Idade Média e creio que nenhum homem realmente se preocupava com isso a ponto de escrever sobre, como na real não há quase nenhum exemplo de mulher cavaleira e de armadura exceto a Juna Dark talvez realmente não tem como explicar isso com relação às mulheres comuns Provavelmente o que acontecia era que elas menstruavam nos vestidos mesmo e alguém limpava. Isso é uma conjectura minha, não sei dizer ao certo. As únicas referências à menstruação mesmo nos documentos da Idade Média são prescrições médicas e demonização. Normalmente se dizia que não se devia transar durante o período depois da menstruação, porque o sangue tornava a mulher impura, etc, etc, etc. João, muito obrigada Mesmo que, como você coloca aqui Um aspirante historiador Foi bastante esclarecedor, eu acho que é válido, né, Raul?
2: É, acho que sim, tem um team podcaster Duas horas <risos> Time podcaster duas horas Pronto, agora O <risos> pessoal
1: não tem dó da gente
2: <risos> Bom, enfim, bora pra pauta principal agora Falar do episódio, né, que tem muita coisa pra falar
0: O episódio começa exatamente onde nós tínhamos parado, né, no episódio anterior. O Sor Jorah Friendzone Mormonte, amordaça o Tyrion Lannister. Estamos aí próximo do, do momento do, do, do nascer do Sol. E ele continua o trilha de terror dele, o Sor Jora, dando uma porrada num pescador que tá lá desavisado. Enquanto o pescador, o pescador está caído ali ao lado da água, ele joga umas moedinhas ali para cobrir a, os, os danos e prejuízos que o pescador certamente vai ter, né. E carrega o Tyrion pro barco E rouba o barco do pescador Putz,
1: a próxima cena deles é muito legal Amanhece, tem aquela tomada linda Do barquinho deles naquele rio Muito, muito bem filmado aquilo E o Tyrion começa a pedir desesperado Pro, pro Jared amarrar ele Ele começa a cantar uma música Que dessa vez não é Rains of Castamir*, É uma música que ninguém sabe qual é ainda E é, é bem Isso, legal.
0: isso e o Jorah de saco cheio óbvio né daquilo e retira a mordaça e enquanto após isso ele revela para Tyrion que ele está que ele vai levá-lo para a Daenerys não para Porto Real o Tyrion ri do do, do feliz infortúnio né e fala para ele olha cara na verdade eu tava indo para lá tá vendo que beleza então você pode pode soltar aqui minhas mãos tá tudo certo e o Jorah nem responde o Tyrion dá uma olhadinha ali em volta e tudo mais e logo saca quem é esse sequestrador dele já fica sabendo que é o Sor Jorah o único, uma roupa é,
1: ele fala, um cavaleiro do norte de Westeros, penando em Essos, hum. é, ombreiras de dragão, armadura de urso, você é o Jora, <risos> é, muito bom, eu, tem uma coisa que gostei dessa cena, é o fato de que o Jora, por ele estar tá mauzão na bad, ele tá parecendo um urso como nunca, um urso mal, um, um urso chateado, Uhum. Levando o prêmio é. pra rainha
3: dele. Eu achei que ele tá parecendo o urso do pica-pau, sabe? Não sabe o que fazer. Vai pra lá, vai pra cá. <risos> sabe?
0: Ele, fez, ele fez cagada uma vez na vida por causa de uma mulher, né? Foi traficar escravos lá pra, pra manter os luxos dela. E agora ele tá fazendo cagada por outra, né? Então ele é um cara que ele gosta de repetir os.
1: Tem uma coisa interessante sobre essa cena que eu gostaria de falar. Tem um, em um dos episódios, em um dos vídeos que a HBO liberou algumas. Semanas antes da temporada de estrear, mostrava do Blaze é, ensaiando uma cena de luta em um barco como esse que eles estão navegando. Que ele é pintado de azul por fora. Um dos nossos ouvintes, que aliás é um cara muito legal, é veríssimo ele escreve as reviews de Game of Thrones pro Ligado em Série. E ele, ele que deu essa dica pra mim no Twitter, e é verdade, Blue. É, apesar de que existem outro, outros barcos, né? Talvez eles usem aí como elemento de cena par barcos parecidos, mas é capaz a gente ver cenas de luta aí nessa, nessa caranga aí dos dois.
2: É, tem 12, 12 hipóteses para essas cenas, mas acho que é melhor a é gente falar no bloco de
0: spoilers, não.
1: É, Rafa, a gente comenta mais para frente lá no, no fim do cast.
0: É uma delícia ver o Ian Glen e o e o, e o ator lá, e o Jude Jim Lane. Clay, já contracenando São dois atores excepcionais e. É sempre muito bom ver os dois trabalhando na série.
2: Concordo plenamente. É o urso e o leão, né? Bom, na próxima cena a gente vê o Jamie e o Bron é, seguindo de navio pra Dorne, né? E aí o Jamie passa por Taffia, né? Dá pra perceber que pela cara ele tá lembrando da Brin. Cadê
1: minha amiga? Onde ela tá, né?
2: Eu já chipei já, já os dois aí faz muito <risos> tempo já. Pensei na Angélica quando eu <risos> vi essa cena. É, porque foi um pouco de fã service, né? Querendo ou não? Mas, foi, enfim, foi total. E aí depois ele desce lá pro Convés. O Bron questiona o que é que diz. Jamie tá indo salvar a sobrinha quando pode ser várias. qualquer Qualquer um pode ir lá. E Jamie é um cara conhecido, tem uma mão de ouro que é meio difícil de esconder. É meio, meio, meio que bizarro assim mesmo. Tanto que nem os roteiristas souberam explicar muito. E o cara naquela, tem que ser eu, tem que ser eu, tem que ser eu.
1: Eu até comprei essa ideia, viu, Rafa? Pra ser sincera Você
2: comprou? Baseado,
1: baseado no que ele mostrou na série. A cerceirinha. Colocando a culpa nele, sabendo que ele que libertou o Tyrion. E ele falando: É realmente fui eu que matei meu pai sem querer. Eu só não gostei de, desse negócio dele falar: se eu reencontrar aquele pestinha, eu vou acabar com ele. Isso me deixou chateada, porque nos livros dos irmãos são dois irmãos que se amam bastante. Enfim, é... faz parte. Ele usou,
0: ele usou a expressão vou partir
2: lo ao meio. <risos> é, partir o que já que já tá ao meio, ele vai partir mais ou meio. <risos> É, tem Bron também fala de Dorne, dizendo que as pessoas lá só gostam de foder, lutar, lutar foder. e foder. Pensando... na série é bem isso mesmo.
1: Não, é, e aí eu fiquei pensando, mas Bron, você também.
0: <risos> <risos> Por isso que ele gosta dela. É, ele é praticamente um dornense é,
1: Se até ele se achar meio barra pesada aquela galera, vamos ver. Né?
2: E aí eles chegam na praia e começam a falar sobre como eles gostariam de morrer. Eu, o Jamie, diz, Ah, eu gostaria de morrer nos braços da mulher que eu amo. E aí, o Bruno sempre ele tem os comentários perfeitos, assim. Né? Ele fala: Você acha, que acha que ela quer a mesma coisa, a mulher que você ama? Tipo, ele já tá ligado que é né? Todo mundo tá.
3: E não, não é não, é Brienne, é Brienne. <risos> é Brienne. Cara. Vocês
2: não viram na, na cena anterior,
3: cara? Ele tava olhando pra ele safira e ele e suspirou e. e... E assim, cara, é a Brienne, cara, vocês estão viajando. Sério, <risos> escutem o que eu tô falando. Gravem isso que eu tô falando e depois toquem no pra, pra
2: Bom, quem sou eu, né? Pode discutir.
1: <risos> é, eu acho que conforme os episódios vão avançando, fica bem claro que aquela, aquele colar da Marcela que apareceu não é o da Marcela. Uhum. Tanto porque a, o Joffrey deu um colar semelhante pra Sansa e tinham outras réplicas, quanto é ah. muito conveniente que o Jaime... Aparece, é, saiu de Porto Real pra Cersei sambar, sabe? Porque ela tá sambando muito, e você pensa, se o gente estivesse lá, nada disso estaria acontecendo, e nada disso faria sentido. Então, ela tirou ele propositalmente de lá,
2: né? É, assim como ela tirou o Tyrell, o Mace, enfim, ela tá jogando, né? Tem gente que tá dizendo que ela usou o próprio colar pra poder mandar ele embora e tá? tal.
0: Aproveitou a culpa dele, né?
1: Até é engraçado isso, porque a Cersei fica parecendo mais um mindinho do que o próprio mindinho, né? Ela, ela tá se antecipando muito, assim.
0: Mas ela é um mindinho com encravada, né?
1: <risos> ela é um mindinho bêbada o tempo todo, né? E aí, é claro que isso tem tudo pra dar errado.
2: Se bem que o mindinho tá meio podre nessa temporada aí.
1: É, completamente, né? Meu Deus.
2: Bom, e aí o bruno ele fala: queria morrer com filhos no castelo, aquela parada que a gente viu no episódio 2, né? Dele com a esposa. E aí o Jimmy fala: pô, decepção, hein, cara? Pensei que você ia querer uma parada mais irada, né? Aí ele: que nada, minha vida foi bastante excitante, eu quero uma morte chata, que nem a do seu vovô.
1: Nossa, bancada, Rafa.
2: Tio a... <risos> Sun. E aí, chegam os caras de Dorne, com aquela mesma roupa de sofá deles lá, cavalgando.
1: Eu gostaria de dizer duas coisas muito legais que eu achei sobre a chegada deles na costa de Dorne. Que mar azul incrível, né? Nossa... Game of, da... Genial. Game of Thrones faz a gente querer viajar o mundo pra conhecer esses lugares, muito bonito, né? E a cena em que o Jaime tá acordando e aí o, o Bron salva a vida dele, matando a cobra, né? É, é, é bem metafórico, didática nesse sentido, mas eu gostei disso, apesar de tudo, enfim.
2: E aí eles tentam conversar com os caras lá de Dorne depois, mas não adianta muito, o Jaime vai com um papinho meio, meio miserável de tubarão e... Baixar os putas. Essa daí foi foda.
1: Hein? Não, é, aí é que tá. Esse Dave Hill aí que a gente tava elogiando ele tanto. Ele é cheio dessas piadinhas nesse episódio. Tem muitas desse tipo, né? Ah, é o tubarão ah, não é o golfinho. Ai ah, é porque nós somos Cooper e Darnell. A <risos> é. tiraram esses nomes, né?
2: É, e a luta o que vocês acharam da.
1: Pô, a luta foi maneira! É, eu, é eu, eu, essas lutas mostrou bastante nos trailers, né? Então eu nem me, me senti muito empolgada porque eu já tinha visto aquilo, parecia, sabe, antes.
3: Porque mostrou mas tu, muito... tinha, tu tinha visto a parada da mão, cara? Eu achei isso muito legal, porque, ah, pra mim, a... tudo bem que na coreografia de luta não foi o forte do episódio, né? Então, mas assim, o... a parada do Jamie conseguir segurar a espada com a mão, pô, mostrou uma utilidade que ele pode apresentar mais pra frente, né? Pra voltar a ter a capacidade de luta, né? Isso, isso eu achei muito é, legal. Ele
2: aprendeu a usar o que, era, o que era a fraqueza dele, agora tá aprendendo que pode ser útil, né? Sim. É legal isso. Assim.
1: Isso! Bem bom, bem bom. Enquanto nos livros, o Jamie ainda tá sendo treinado lá. <risos>
2: É, é essa, essa é a
1: parte boa, né? Quando você vê, assim, a, a, até. Essa foi uma das cenas menos comentadas, na verdade, pela galera no, no nosso site. Mas eu, eu gosto de ver o Jamie com o Bron. Eu também,
3: adoro esse ator que faz o Bron também, gente. Toda vez que ele aparece, eu lembro de todos os episódios que ele já apareceu, sabe? Achei ele um cara
0: foda, eu adoro o sotaque dele, é muito legal. O, o Nikolai Coster Valdal fica até meio apagado perto dele, embora ele seja um excelente ator também. E, e compõe o Jamie muito bem. Quando ele tá perto do, do Bron, né? O Bron rouba todas as atenções, não tem jeito, né? É uma figura excepcional. E a cena de luta foi boa, viu? Foi, foi bacana.
3: Apesar que um. A, desculpa, apesar que um cara do cavalo também ficou esperando lá, entendeu?
1: Nossa, aliás, aqueles garanhões de Dorne são muito lindos, né? Nossa, eu quero um cavalo daquele pra mim, gente. Vou colocar aqui dentro da minha casa. Muito Nossa. bonitos, muito, muito legal essa parte, né? Do, do elenco de cavalos de Game <risos> Tudo, Muito bem escalados, parabéns. Muito bem escalados.
3: Deviam estar acreditados <risos> no MDB, cara.
0: São todos modelos, viu? São todos cavalos modelos. Devia colocar ah, eles tá pra fila, fazer.
2: Eita, essa foi pesada. <risos> Brincadeira, <gente>.
1: Nossa, Agora... <risos> Rafa, essa foi pesada.
3: Brincadeira, foi... brincadeira,
2: brincadeira,
3: brincadeira. <risos> ah, o da é meio troll, né? Porque eles lutam, cara. E depois, né? Que os, quando os caras estão mortos, ele fala assim: Povo, não pode deixar os caras aí, né? No, ao, ao ar livre, né? Aí o Bronson, os, os pássaros também precisam se alimentar. <risos> E é muito trofa. Fala, pô, com essa mão eu não consigo cavar não, meu. Cava aí, né?
0: É, ele é... tá usando a mão pra não fazer nenhum trabalho,
2: né? É, Ó, folgado quis remar. É, é o que a Ana falou das piadinhas. Quando eles estão remando pra costa também, ele diz que não pode remar por causa da mão. E aí o Bron acaba tendo que enterrar os corpos sozinhos. Os Cavaleiros de Dorn
1: estão com essa mesma indumentária que eles apareceram em Porto Real na temporada passada, né? Mouros. Mouros.
2: É, eu achei a roupa parecida com a daqueles soldados do Viking lá, do, 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 da série Vikings. do primeiro episódio que eles Você lutam achou? contra os soldadinhos, eu achei bem parecido.
1: Qual o primeiro episódio da nova temporada da, da série? Da nova,
2: da nova temporada. Que o rei até o Sir Marin.
1: Eu sempre reclamo disso, mas uh, nas fotos promocionais, a, essa jaquetinha do Jamie, que ela é até mais comprida do que a do episódio passado, ela é bem vermelha também. E na série ela já, já, já é mais marrom.
3: Ela é bem fake, né? Assim, é uma espécie de tecido que você não imagina que as pessoas tivessem acesso, entendeu? Essa é... época assim. É uma parada meio fake, assim, dentro do figurino dele, assim, muito esquisito, de
1: motoqueiro. É, deixa mais moderno, né, acho que é essa a ideia. Aliás, a área vai começar a usar umas roupas bem, bem diferentes nessa temporada, né, uns coques, bem inspirado na Renascença, assim, vai ser bem diferente, que, que também não é, você vê que a série mistura elementos, todo mundo fala, é baseado na Idade Média, mas é baseado em vários períodos históricos, na verdade, né, e aí a série se inspira nisso e e tem aí uma licença poética pra fazer o que ela quiser. O James quiser aparecer de calça jeans em all Star em algum episódio. Ai, caraca! Não,
3: não. <risos> Sofia,
0: Coppola,
1: é Sofia não. Coppola, não.
0: Bom, já que nós estamos em Dorne, próxima próxima nós temos um pouco mais de sangue, de víboras, essas coisas. A não, não, Sandy de vando, cavalgando com seus véus e com seu ódio profundo, né? Ela pretende se reunir com as serpentes da areia, que são as filhas bastardas do não, né? A não, a mais novinha, cujas armas são as adagas. Logo que, ela, que, que a Elaria chega e ela abraça a mãe. Vemos também a Obara, que é vivida pela Keisha Castle Hugs.
1: Atriz indicada ao Oscar. É a encantadora de baleias.
0: Ah, ela é a menina do filme Encantadora de Baleias? Não reconheci, cara. Mas Caraca. ela tá bem mais velha agora, né? E tal também. Olha só, muito bem. Aí a Obara revela que elas têm capturaram o capitão do navio que trouxe né o Bron e o Jamie para Dorne. É,
1: eles até que eles aceitam o um cara né o Jamie falar que deu uma bolsa gorda de ouro para ele que ele jamais ia caguetar
0: eles. É não, não vai poder aproveitar o ouro coitado né. <risos> Aí a terceira é a Niméria é, que ela tem um, uns traços um pouco mais orientais e a arma dela é um chicote. A elária percebe que eles chegaram com que o Jamie né e o, e o Bron estão lá em Dorne com a intenção de levar a Marcela embora, embora, como ela pretende usar a Mircela para se vingar dos Lannisters, elas concordam que elas querem botar a mão na menina antes que o Jaime consiga pegá-la né, e levá-la de volta para Kingsland. O final da cena, a, é, a Elaria pergunta para cada uma delas se elas fecham com ela para tentar levar à frente esse plano de usar a Mircela como, como né, objeto de vingança e... Cada uma fala que sim, a Obara, né? Enquanto tá discursando o seu longo discurso sobre a infância dela com o pai, etc., mete a lança na cabeça do, 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 do pobre Marujo lá, né? Que tinha recebido o saco de ouro que ele não vai gastar mais. Eu
3: tenho algumas perguntas. É, as serpentes de areia são só três?
1: É, nos livros são. Ele tem oito filhas bastardas, as serpentes de areia, que são a, a, as mais velhas, são quatro, na verdade. São quatro. No livro tem uma que a Sarela acende que ela tá na cidadela, em Vila Velha. É,
2: nenhuma. É importante falar que nenhuma das, das três, no caso das quatro principais, nenhuma das sapendiarias que são as mais velhas, elas são filhas da. Da, e, da Elária, né? Só as mais novas.
1: É, nos livros tem as quatro mais velhas. E tem as quatro mais novas. As quatro mais novas são filhas da Elária Nenhuma delas é a Tiene. As quatro mais novas nos livros é, são a Elia Sandy, que é inclusive citada pelo Oberyn na quarta temporada de Game of Thrones, e por algum motivo ela não, não foi escalada para a série. Tem a Obela, a Doreia e a Loreza. É, esse lance da Justiça Cega, eu não sei. Talvez eu gostaria de ter, ter visto ela sendo apresentadas em lança solar. Aliás, na abertura do episódio mostra Dorne e não Lança Solar, né, eles resolveram, a, tipo, essa pedaço de terra que é Dorne, não precisa saber os, os nomes das fortalezas e tal. É, eu queria que elas tivessem sido apresentadas em outro contexto, talvez, né, no, no livro elas são apresentadas, o Doran tá voltando pra Lança Solar, pra contê-las justamente porque elas estão putas com ele, e aí no caminho ele vai encontrando uma por uma, assim. E cada uma fala, cara, vingar pro meu pai e tal. Ela, assim, elas são essas personagens, meninas vingativas, com, que são boas de arma e clichês e tal. É. A série tem a oportunidade de transformá-las em algo maior e talvez, não sei se vai conseguir. Eu, às vezes, tipo, a gente tem uma primeira impressão ruim, é, porque a gente tem uma expectativa grande e as coisas po podem mudar, né? Espero muito que eles consigam desenvolvê-las à altura. De verdade, porque o, o Pedro Pascal fez um papel incrível com o Oberyn, mais do que a gente podia esperar. E aí é claro que nossa expectativa fica lá em cima por conta disso, né? Então vamos dar aí é, uma chance. É.
3: Eu achei que foi um assim, episódio assim, é, a, apari a aparição delas foi mais pra mostrar assim, olha, como nós somos foda, entendeu? Nós manjamos de armas e tal, e nós somos fodonas, e não, é, não somos as filhas marrentas apenas do, do Oberyn, né? Nós somos tão foda quanto ele, entendeu? Foi, né? foi nessa, da, nessa vibe aí que eu achei que foi a, a aparição delas. Muito curta, né? Por sinal, bem curtinha.
1: Condestinamente querendo a vingança. Esse é um conceito legal, sabe? E elas têm roupas legais, então... Aliás, e é aquele <risos> boob plate da Obara, né? Tem até mamilos na placa peitoral dela. <risos> É, o, é Batman, Robin, é.
2: <risos> é uma pegada bem filme B mesmo, né? Que nem todos os jornalistas falaram isso hein, quando os episódios... Foi
0: Xena Guerreira, foi nível Xena Guerreira.
3: <risos> então, em Porto Real, né, cara... A gente vê o Macy Tyrell né, falando num pequeno conselho né, sobre o Banco de Ferro de Bravos e, e que ele está reclamando, obviamente, parte da dívida da coroa. Por quê? Porque os Lannister. É, pagavam suas dívidas, só que não, né? Não para bravos, né? Que a gente ficou sabendo a derrocada deles, né? A falência né, deles, né?
1: É, o lance que a gente tem que entender é que existia uma coisa que é a Guerra dos Cinco Reis. Guerra custa dinheiro muito. E a coroa, ela herda a dívida de todos os reis anteriores. E ah. você tem que saber lidar com isso. E aí, tem toda aquela questão que a gente já falou... De mestre da moda tem que saber lidar com isso, o rei tem que saber lidar com isso, o rei não pode ser muito gastador, e aí a gente começa a série com Robert, né, <risos> completamente inconsequente em relação a isso, e Mindinho, que se aproveitou do fato de que Robert era completamente inconsequente, e então não é nem por, pelos Lannister estarem falidos, como Time falou antes de morrer, mas também pelo fato dessa herança e tal, que é histórica, enfim.
3: Porra, eu, eu entregava essa coroa aí, cara, porque porra, tá dando muito trabalho. Aí a Cersei, né, ela vê uma oportunidade de se livrar do Tyrell, né, pensando o que, que vai fazer com Loras, né, e tal, né, provavelmente, né. Aí ela despacha o Mace para Bravos, né, para negociar com melhores condições de reembolso da dívida. O Marilyn Trent, ela fala assim, ah, você pode levar esse cavaleiro aí, que ele é muito importante, e tal, e ele fica assim, oh, oh, oh eu sou importante. Eu, eu fiquei com tanta pena desse personagem, que eu fiquei querendo uh, perguntar pra vocês se esse personagem é tão ridículo assim no filme, porque ele tá sendo interpretado por um excelente ator e tudo, mas ele é tão... Na minha
2: análise eu até comentei isso, todos os Tyrell, na verdade, eles foram sacrificados assim, em nome de um estereótipo, assim, eu... <risos> o Mace ele é o cara engraçadão, o Loras é o gay e...
1: É, tem a fala dele, tem todo um negócio sobre o Roger Ashton que interpreta o Mace, que quando ele foi escalado, ele não, nunca tinha assistido Game of Thrones, isso acontece com vários atores, ele nem sabia onde ele estava se metendo. Ele é um tiozão que resol, resolveu, tipo, trabalhar nesse papel e que ele não sabia da grandeza. E aí quando ele foi ler e, e, e conhecer a história dele, Pô, se eu soubesse, eu já teria feito algo melhor com o meu personagem. Porque as primeiras cenas dele, no casamento do Joffrey, são completamente apáticas até e agora ele tá esse bobalhão bizarro pois
3: é cara é. ele não é ele é assim no livro retratado assim um, um uma peça um joguete ridículo né porque foi ridículo né falou assim ó vou me livrar desse cara vou mandar esse cara para longe né e tal porque eu quero eu tô com ideias do que fazer por aqui né não, precisa, não pode ter ninguém aqui para poder me atrapalhar né
2: Comparado às mulheres, os Tyrell, nas, nos livros, eles também são bem, assim, os homens, eles são bem inferiores, assim, entre aspas, as mulheres e tal, mas na série acho que isso é pior, né? Porque a Margaery e a Olena, elas, tipo, dão de mil a zero no, no Loras e no, no Macy.
1: É, a família Tyrell, ela tem uma história de, de ser submissa, escalando uh, o poder, é. através da confiança, através de se fazer de boba.
2: Isso. Inclusive, eles, eles, nem, eles nem eram os reis da campina, né? Antigamente.
1: Eram a era a família Gardener, né? Os dragões foram lá e queimaram todo mundo. E com os, a... os
2: Tyrells bonzinhos ficaram como os manda-chuvas lá.
1: Exato. E hoje, é assim. uma das famílias mais ricas de Westeros simples, assim.
2: É.
3: Não, e não tem uma parada também que é, eles estão no local mais produ produtivo... Onde Sem tem mais é. alimento
1: e é. tal Aí É que tá, porque na série eles, eles lidam com essa questão do dinheiro Gente, às vezes o inverno tá chegando Isso é uma coisa que, que mostra muito No capítulo da Sansa que vazou agora 200 de inverno, vai ter uma hora que Ouro e prata não vão valer mais nada Se as pessoas não tiverem o que comer, elas não vão poder Comer ouro, né? E não vão poder comer Espadas, elas vão ter que ter dinheiro E ali a Campina é um, é um lugar rico Justamente nessa questão, né? De, de agricultura Nos livros mostra muito mais isso Depois da Guerra dos Cinco Reis, a Marjorie chega em Porto Real alimentando as pessoas né? E é por isso que ela é muito amada também
2: E nos livros tem do, outros dois filhos Também né? do, do Mace Styrell, Que é o Willas e o Garlan Que são personagens assim carismáticos né? São, dá pra ver que são caras legais O Garlan ele apoia a Sansa no casamento com o Tyrion E na série só ficou isso mesmo Só sobrou isso do Starell mesmo é, tipo, é,
1: ele apoia a Sansa Que você quer dizer, ele conversa com ela né? Ele é, é gentil
2: isso. com ela É isso, mas É simpático assim e na série... Mas também a, a Olena e a Marjorie da série são excelentes e compensam, eu acho.
1: É, isso me fez lembrar que tem a rixa entre os, os Tyrell e os Martel nos livros, né? Que na série não explora é isso.
2: Verdade, verdade.
1: <risos> então, a gente tava falando do Meryn Trent e, na verdade, a cena já dá a dica, né? Quando a Cersei fala, ah, eu vou mandar o Meryn Trent com você. Ela dá aquela olhada pro Qyburn e ele também dá aquela olhada pra ela, tipo, o Meryn Trent tá sendo enviado pra, na verdade, te matar. Ah. Né? É. É, isso ficou Isso ficou subentendido na cena Mas a Arya tá lá é que em Bravo
2: Esperando ele É
1: isso, é, é isso Quando a área olhar pro cara que matou o Ciro Forel O que, que ela vai fazer? Ele, tá na, ele, ele é um dos caras mais antigos das orações da área É né? Puta, hoje Trent. sim, ela vai
3: falar Hoje sim <risos>
0: Pô, Sensacional o tom Em que o ator que faz o Marion Trent é, falou, não, eu vou com você, tal, tal, vamos lá, etc, e tal. Ele deu o tom certo pra você saber que ele tá indo com má intenção, né? Muito legal. Isso.
1: É a questão, a Cersei tá mandando o Tyrell pra, pra morrer em Bravos, e, na verdade quem tá mais em perigo é o Meryn Trent, né? Opa! É, o, o Ian, o Ian Beere, eu acho que é assim que faz o nome, fala o nome dele, é o ator que faz o Meryn Trent nas, nos vídeos de bastidores, ele é muito engraçado, muito. E ele, curte, ele curte bastante o fazer a série. Ah, é? Que legal. Meu, é
3: ótima oportunidade, ótima, excelente oportunidade para a série surpreender todo mundo. Cara, a internet vem abaixo e me aparece o Ciro For pessoal? pessoa. Ha! <risos> fazer a dança das águas, olha lá, já mato o Marion Trent. <risos> entra para ca... casa lá com a área, entendeu? Vai varrechão, um vai junto cozinha. Então, tá ótimo. A internet vai abaixo. Os caras não sabem, eu, eu tinha que escrever esse roteiro da série. Isso vai é coisa legal, minha gente, juro. Bora então, porque agora vamos ter os alcoviteiros, alcovitando. Então aí a Cersei vai aparecer, ela conversando com Alto Pardal. Melhor amiga, agora vão tomar um cafezinho, oferece vinho e tudo. Ele fala, ah, não gosta de vinho. né? Aí você olha e tem um papelzinho do, com o um corvo, né, com o símbolo da casa Baelish. Aí chega um WhatsApp, é o WhatsApp de Westeros, para né, Pra Cersei. Aí ela serve o vinho, ele não aceita e tal. Ela começa a falar sobre os septos. É, de Westeros que foram queimados irmãs silenciosas estupradas os corpo, corpos de homens santos empilhados nas ruas
1: gente, quem acreditou nisso?
3: é que ela não tá nem aí, né cara? isso é, <risos>
1: isso é, isso é eu, óbvio isso é uma coisa que eu estou amando a Jonathan Price não sei porque, na semblante dele você não consegue ler é. ele tem um, um olhar que sorri e uma boca que não sorri, é, um, é uma coisa estranha Jonathan Price é, que não, é, é não, de um ator de... bom, sabe eu acho que é o contrário, hein? Eu acho que ele tem uma boca que sorri e,
3: um, e olhos frios, né? Tá, eu acho, eu acho.
1: Porque ele, ela, ele fala o que, que eu posso te servir? O que eu posso ser útil pra você? E já olhando pra cara dela de tipo... <risos> sabe, você não sabe com quem você tá lidando. Eu não sei se esse seria o terminar. E
0: meu... ao mesmo
1: tempo, a Lena Redit também tá segurando bem, porque ela é muito boa em ser completamente. Ela acha que ela tá saindo na melhora com essa. Quanto aquela conversa ali me pareceu muito muito perigosa assim. Eu senti medo dele, sabe? Mesmo ele sendo um velhinho
3: descalço. Meu é muito bizarra a conversa, gente. Porque Cara, ela fala de todas essas coisas, fala dos Targaryen, da fé militante, é, que dispensou a justiça do Sete, blá blá blá. O Alto Pardal é, lembra da fé militante, que foi desarmada. Cara, como assim ela, ela, ela vai assinar um decreto que, onde vai armar essas pessoas, meu? Fundamentalista, sabe? É o, vai virar o feitiço contra o feiticeiro, com certeza.
1: É, vale lembrar, a série tá usando a fé militante com to toda essa violência aí. Nos livros não é bem assim. O conflito da fé militante, 200 anos atrás, rolou no, no reinado do, do filho do, do Aegon, que conquistou o Westeros. Começou Maegor. ali foi Maegor, depois né? foi pro Meigor. É, mas começou ah, em Aenys, na verdade. Aenis. E eles. O que eles não gostavam é que os Targaryen casavam irmão com irmãos.
3: Ele não gostava do incesto.
2: Começou Exato. por causa disso.
1: Começou por causa disso, uma, uma, um conflito que durou sete anos. Mas o, o Meigor na, na época, ele tinha o Balerion, que era aquele puta dragão que conquistou o Westeros. Então, é claro que ele acabou vencendo eles. É, morreu depois, né? Mas a, a Felo estava justamente contra isso, que era esses conceitos de sodomia que a gente vê a Igreja contra em vários períodos históricos. Mas não era assim, vou perseguir gays, né, eles estavam é, é, vendo que as pessoas que estão comandando o Westeros estavam se comportando de uma maneira bizarra, casando irmão com irmão, e não eram tão violentos, assim, de entrar em um lugar e matar pessoas,
2: e é. queimar a
1: testa das pessoas, Eles se
2: preocupavam e mais com os pecados dos grandes, né, mais ou menos isso, não saiam matando aí os pobres, coitados, hein? os bares e tal. Os bordéis.
1: Então, assim, no livro tem toda essa questão da fé militante. Que a Cersei, ela, Angélica, negocia com o Pardal. Porque a, a Coroa também tem a dívida com a igreja. Então, é meio que uma barganha. Vocês perdoam a nossa dívida. E eu te dou esse exército aqui. Vocês podem ser a fé militante de 200 anos atrás. E na série ela dá isso só porque ela quer ferrar a Marjorie. Sim. É uma estrutura diferente, né?
3: Não, e é uma, é uma atitude imbecil, na minha opinião, tá? Eu falo isso é, não tendo conhecimento dos livros, só pra deixar isso bem claro, as pessoas que se acharem que é algum spoiler, né? alguma referência, assim. Porque, óbvio, todo mundo sabe da relação que ela tem com o irmão dela, que, porra, todo mundo sabe disso. Daí vai a boca é. pequena. Ela, ela não acha que isso daí vai se voltar contra ela? É claro. Imagina, ela tá querendo pegar a Marguerite, mas, porra, meu, mais do que a Marguerite, é ser ou não a devassa que ela queira entregar que ela fala, tem as coroas de ouro que, que podem estar devendo mais é, são mais pecadores, meu, mais pecador do que ela, meu é. Isso daí é aos olhos da fé, né? Tá então, justamente né, a coisa que. Ainda bem que você citou. Ainda mais sabendo da história, outra... né?
2: Do Aenis, ela devia ficar Isso. com o pé atrás, cara. O, o Tommen, quando é ele foi dificulta... confrontar o Alto Pardal, todo mundo chama ele de bastardo, de, de, de aberração, aberração. Então todo mundo sabe, né?
1: Aberração, sim. É, e ela tá tentando acertar a Marjorie, mas ela tá acertando, na verdade, o próprio filho.
0: O Alto Pardal sabe de tudo, né? Na verdade, né? Com é, certeza claro. ele sabe. Se ele o povo tá fazendo sabe, o jogo dela, sabe. né? Ele tá quietinho, ele, ele é bem aquele monstro... Eu acredito, acredito né, que ele seja um monstro escondido no, naquele jeito cordial dele, né? E vai é. mostrar o que ele é em breve, né? Não,
1: então, sem dúvida. E outro, o Lancel que tá liderando aí esses ataques às pessoas de, que, que ele gosta de bater de frente, no caso ele prende o Loras, e tem toda aquela cena dele é, marcando a testa... É, bem forte a assim, cena né, inclusive, e ele justamente um dos caras que, literalmente, foi usado pela Sércia em todos os sentidos,
0: né? Essa, essa atuação também do, do desse grupo fundamentalista, é, talvez seja um pouco explicitada dessa maneira para fazer um paralelo com fatos de hoje, né? O fundamentalismo ah, aí no Oriente Médio. É. E lembra também a, a ascensão do cristianismo. No início, antes dos cristãos serem perseguidos, é, quando, quando o cristianismo estava ganhando força dentro do Império Romano, na verdade, eles perseguiam também e tinha grupos que tentavam destruir a cultura greco-romana, né? Em Alexandria, por exemplo, tem até aquele filme Alexandria que com a Rachel Weisz, que passou aqui no Brasil uns anos atrás, que narra muito bem esse período ali, quando, quando depois da perseguição, os cristãos estavam próximos de se tornar a religião oficial do Império, né? Como a coisa se inverteu, né?
1: Na, na Idade Média, nos períodos de reforma religiosa, a igreja perseguia todo mundo, que é a questão da sodomia, né? A gente tem essa ideia de que os gays são perseguidos desde sempre, desde o início da história, por estarem cometendo atos de sodomia, quando, na verdade, a igreja perseguia pela questão da heresia. E o que é a heresia? Nada mais do que você ter uma linha de pensamento contrária ou diferente do credo cristão pessoas que não se sentem impuras praticando é, atos sexuais que não são é, aqueles com a finalidade de você ter filhos é, isso... Fere de certa maneira a santidade, automaticamente você tava, estaria cometendo heresia e não, não acreditando no, no Deus que a igreja quer pregar para você. A questão dos gays, assim, até na ficção a gente pode ver é, em períodos medievais como os gays são retratados. A gente tem o Lancelot lá nas Brumas de Avalon que ele claramente é bissexual, mas isso fica por baixo dos panos, nunca é explicitado, né? Ele sente a vergonha, ele sabe que é proibido, mas ele não é de fato perseguido por isso, né? Então, no próprio Pilares da Terra ou no Mundo Sem Fim, tem vários personagens gays dentro da igreja, inclusive, que eles estão na igreja por, por, justamente por isso, né? Por se sentirem impuros, mas eles não são perseguidos. É, no, na, no sentido fiel, né, como a gente viu nesse episódio.
2: Não são perseguidos, mas sempre tem aquele cara que fala, sempre tem aquela ameaça, assim, aquele medo né, de que alguma coisa vai acontecer se descobrirem. Né.
1: Ah, sim, é. mas não, não no sentido talibã de Westeros, né, é, nesse episódio. <risos> mas é justamente, eu, eu gosto da crítica da série, né, essa licença poética de falar, os próprios fãs, a gente tem muita homofobia em relação ao personagem Dolores desde a primeira temporada. A série tá usando isso justamente pra chamar o espectador pra discutir isso. Eu não sei se o personagem do Loras foi desenvolvido bastante. É aí que tá a questão, né? Pra que esse discurso seja válido. Ele foi, inclusive, diminuído, né? Ele é um personagem gay. O que o Loras é na série? Gay? É,
2: até, livros... o até o plot dele se reduziu a sexualidade dele agora.
1: Ah, ser gay? Oh, é uma é.
3: pena, é verdade, é verdade.
1: E nos livros, não. Ele é um cavaleiro da guarda real, ele é... Que luta pra caramba,
3: né meu? É. Deixa muito inverídica
1: essa parada
3: dele ser pego dessa maneira, assim, entendeu? É, exatamente. Na,
0: na primeira temporada, essa, essa dicotomia que existia entre ele ser um grande cavaleiro, um grande lutador, né? Na primeira ou segunda, eu não lembro agora, exatamente. E ter os seus amores homoafetivos, isso era tratado de uma maneira muito mais interessante, e uma coisa não, não anulava e não diminuía a outra e tudo. Agora a série deixou ele mais plano. Ele é o personagem gay da série pronto, né?
1: é O próprio Finn Jones, que é esse ator excelente que faz o Loras, ele tá chateado com a série lá desde a terceira temporada, quando eles colocaram o Loras, tiraram ele da armadura e colocaram ele naquelas roupas de Mauricinho pra ele ficar sem fazer nada, sem cenas. Ele mesmo já havia manifestado que estava insatisfeito com isso. O período do nazismo, né, eu acho que os gays foram mais perseguidos aí, né? E nos campos de concentração tinha as tatuagens para cada tipo de pessoa que Hitler odiava e eles tinham um o triângulo rosa lá pros gays o um triângulo negro as lésbicas e, e eu, se você for pensar tipo, tudo bem o nazismo foi um período horrível de perseguição, muitas pessoas quase 15 mil homossexuais morreram nos campos de concentração mas na verdade nunca se perseguiu tantos gays como hoje, né? Através de palavras através de coisas que a gente fala a gente tá sendo tão fundamentalista como o como como esses caras violentíssimos, né?
3: É, vamos lembrar que aqui no Brasil mesmo, o pessoal deve acompanhar essa espécie de notícia, O a, a gente tem a, a quantidade de deputados, então o pessoal mais retrógrado, é, de, de épocas e épocas, entendeu? Onde, onde eles, querem, eles querem alterar, falar do estatuto da família, o que, que é família, família é pai, mãe, entendeu? E filhos... É muito complicado isso daí, contra o casamento gay, contra o direito de adoção, isso é um assunto muito sério, sabe? Recomendo até, não sei se eu posso fazer isso, assim, mas é, é bem interessante para quem é, não tem essa espécie de restrição mental, pô, a gente tem que abrir a nossa cabeça, que às vezes a gente também é, fica proferindo aí, Palavras homofóbicas, falando muita bobagem, por puro desconhecimento do outro lado, né? por ausência de uma outra perspectiva. Tem um podcast que eu gosto muito, de coração, que é chamado Lado B. Entendeu? Que é cultura LGBT, né? cidadania e tal. que eles falam de tudo, falam de você adotar, você ter uma família, como é que é essa relação com a sociedade, as leis, sabe? É muito bom para abrir a cabeça e, sabe, parar de falar muita bobagem na internet aí, só porque você não tem a vivência de certas situações,
1: sabe? Então, vale pois a é. pena conhecer. Do, é. É, um, rapidinho, Marcos, o um Felipe Amorim e o, o Stefano Martins, gente de vocês devem conhecer o Stefan Martins, ele era é editor do site do Jovem Nerd. Eu tava conversando com eles no Twitter essa tarde sobre isso, e eles disseram que, na verdade, termo homossexualismo, homossexualidade, só foi cunhado no fim do século XIX, quando começaram a, a grupos na Europa correrem atrás dos direitos homossexuais, né? E consequentemente contra esse grupo de pessoas, né? Então, justamente por isso, né? Na Idade Média realmente não tinha isso, porque esse, esse, esse conceito ele é novo, né? Ele vem ali do fim do século XIX. E uma outra ouvinte nossa do podcast, da Fabiana Ferreira, ela me deu um reply dizendo que viu Coração Valente um dia desses e que mostra que o filho do rei parece ter um romance com cara e o catolicismo já sim. era praticado na época e tal. Foi uma referência legal isso também. É verdade, sim.
3: por sinal, o rei atira o... o... sei lá, o, a paixão do, do filho dele, que é retratado como um, um gay na história. Que diz que, inclusive, não é nem verídico essa maneira de retratar, que ele teve vários filhos e tal, que não precisava nada do... Do rei tem que ir lá na esposa do filho para ter algum neto, sabe, algum herdeiro.
0: É. Colocando um pouco de, de, de leia nessa fogueira, recentemente nos Estados Unidos foi aprovada em, em alguns locais, né, já que lá você tem uma legislação específica para cada estado, né, que é leis homofóbicas no sentido de que você pode se recusar a servir um casal de homossexuais no seu restaurante. Nossa, e etc teve e tal. um
1: episódio de The Good Wife recentemente, isso. falou sobre isso, muito bom. Adorei,
0: né,
3: recomendo a todos, assistam, tem um dos melhores debates sobre isso. Não, é.
0: e, e teve um caso aí, que, recentemente, em que um, um sujeito dono de um restaurante foi tentar aplicar essa lei, se recusou a servir um, um, um casal de homossexuais e o cara perguntou, por que você não quer me, me servir? E o cara falou, ah, porque a Bíblia, né, aí ele falou pro cara, olha, deixa eu falar uma coisa pra você, a Bíblia não fala que não pode servir homossexual em em restaurante, que não pode ter dois, hom dois homens casarem, que ou dois homens não podem adotar uma criança, na Bíblia fala que tem que matar pedradas, todos os homossexuais. Então, ou você me mata ou você me serve, por favor. É,
1: então, no, eu, no a... próprio Mundo Sem Fim, a série, de novo, tô citando muito o que eu tô assistindo, viu, gente. Aliás, essa, tá sendo difícil assistir essa série porque tem muita cena de estupro, cara, mas o, o cara fala, né, na Bíblia você pode vender sua filha como escrava. E, de fato, o cara faz isso na série, né, Rafa? É. E aí o, o, o cara do priorado fala, não, tá na Bíblia, pode sim. Tchau, querida. E a menina é vendida pro cara. Ou, ou a parte boa é que ela é saxã e tal, e ela dá um pau no cara, no fim, pode. Mas quantas não são, né? Não tem força e não, não podem lutar. E tá na Bíblia, gente. Sei lá, sabe? É...
3: Não, e detalhe, vamos colocar isso um da tal podcast com gosto, né, vamos, hoje está na internet, hoje tá, hoje é dia 5 de maio de 2015, um anúncio no jornal, assim, babá, casal evangélico, precisa adotar, né, sobrinhando no adotar, uma menina de 12 a 18 anos que resida para cuidar de um bebê de um ano que possa morar e estudar, ele empresário e ela também empresária, apresentar-se com os pais ou responsável em endereço tal, Cara, o pessoal querendo contratar uma... Uma, um uma escrava. Uma um escrava, entendeu? Isso é um anúncio do jornal, minha gente. Nossa, passa isso esse daí,
1: link pra mim que eu quero...
3: A gente achando que isso daí é uma coisa do Vou arco deixar, da véia, né? que não acontece. E em jornal, foi republicado, saiu no Carta Capital, Facebook compartilhou, muita gente compartilhou. Gente, isso é triste, cara, entendeu? A relação que as pessoas têm com o trabalho, com a servidão... Quase mulheres, cara, quase mulheres, nós mulheres, entendeu? Nós somos é, objeto de troca, até hoje, ainda tem gente que acredita nisso.
1: Nossa, isso me deu uma ideia muito boa, eu vou abrir um quadro aqui no podcaster chamado Notícias do Reino,
3: para <risos> todo mundo que fica falando.
1: Ah, é claro que pode estupro, é claro que pode essa violência, é a Idade Média, e aí a gente chega a notícias de, dos dias de hoje com coisas ah, absurdas. Outra notícia muito,
3: muito triste, eu juro, a gente já volta para Westeros, mas sabe aquelas meninas da África que elas tinham sido sequestradas? Sei lá, duzentas crianças, duzentas e tantas. Todas, assim, uma parte gigantesca, todas grávidas todas, todas, foram estupradas, entendeu? É um mundo horrível, gente, a gente é, não pode se acostumar. Ah, não, Eugênica, então é mas coisa. o Craster é a
1: idade média. É, pode ser a HBO <risos> pode mostrar porque é idade média, não acontece a média, não acontece é, Mas
0: o, o problema todo é aquele negócio, né é, é, tem o um pessoal que quer guiar a sua vida por livros que foram escritos na Idade do Bronze, nem na Idade Média, né? Então você fica sendo uma pessoa com a mentalidade da Idade do Bronze ou antes. Exatamente. Né? Então, para você chegar na Idade Média, ainda faltam uns mil, dois mil anos, né? Difícil.
3: Nossa, ficamos bravos, hein? Ficamos todos bravos agora e não estamos em bravos, só é. estamos bravos mesmo. Um ar só. <risos> não, eu ia falar sobre aquela cena da de Porto Real.
2: Ah, que Sabe? eles estão quebrando é. tudo?
1: Isso. Que eles, que eles. Pô, eu fiquei, a Eu queria que eles tivessem mostrado direito. Eles que, o que que eles estavam quebrando? Quebraram
2: um, um coração do, do seu do, do Deus Vermelho. Tinha vários ídolos ali de outros deuses na banquinha do cara.
1: Olha. Tá me lembrando esse pessoal que fica quebrando o santo,
2: né? Isso, isso. O
1: frame, depois a gente vai deixar aqui linkado, tem o coração flamejante do Relor, tem a cabra preta de Koror, tem a vaca de pedra de faros, tem o leão da noite, o urso, que é a fé de novos, e tem a figura feminina lá, que é a mulher chorosa de Liz. É, é bem legal, que pena que não mostrou direito isso. É. Aliás, num, tipo, essa era uma feira que tava acontecendo ali, né, dentro de é, tipo... Porto Real,
2: é, eu achei meio até meio surreal até, porque uma banquinha ali em Porto Real vendendo tudo que é Deus, assim, pra galera, eu gostei da, da ideia até.
3: E detonando tudo, enquanto isso tá aquela música meio gregoriana, né, aquele canto gregoriano tocando, é Lance, Lance Lannister, né, ele fazendo uma tatuagem assim no, 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 <risos> no, na testa com a estrela de sete pontas, não é isso?
1: É.
0: Bastados em a... Feelings.
1: <risos> pois é.
3: Né? Aí os mercadores apanhando, os homens sendo jogados, patrulha da cidade assistindo a tudo, ninguém faz nada. É, o cara, cara. pede
1: ajuda, né? E os caras só olham assim e viram para
2: trás. É, cara.
3: Pô, o pessoal fala, pessoal mandando o Beto Richa parar, ele não para, meu, continua. <risos> manda quebrar, manda
1: quebrar. Cara, e o
3: e o, Lord, e o Loras, Taryo, que é um cara muito foda, né, que tava treinando. Meu, como assim os caras simplesmente vão ali prender o Loras? Que, meu, ele é um cara foda.
1: A própria série mostrou pra gente que ele é um é, cara gente, foda. Gente, vamos lembrar que ele venceu montanha numa justa.
0: É, Tudo bem o Loras... que ele,
1: ele roubou, mas ele venceu. Se
0: fosse o Loras do Lee, ele tinha matado aí, os caras ali. É. Nesse episódio, o único que fez bonito lutando foi o Bron que O restante... De... Que decepção, gente.
1: É. É. Verme Cinzento aí... também mandou bem, vai. Tadinho. Eu... É que ele tava em números... Coitado, né?
0: É. Aí é muito foda, porque
3: aparece aquela cena, já entra a merda de furiosa, né? Aquela cena de caraco, o. Meu, não tem ninguém pra falar que vai dar merda ali naquele momento pro, pro Tommy, né? Ele não tem companheiro nenhum, não tem ninguém pra falar. Ele não tem, né? Já, já repararam, ele não tem um.
2: E os é comendo sei de lá, um... boa. Tom é comendo de boa lá.
3: Frutinha
2: dele,
1: omelete,
3: tá? Seu cereal, né? Comendo seu serial de.
1: Serais coloridos de bolinha. É. <risos> Tomando seu todinho.
0: Esperando começar a hora de aventura, né? Leite com pera. Ai, pêra.
1: caraca.
3: Aí, aí chega a Magra e como assim prender o meu irmão? Ele é, ele é o seu irmão por lei? E você não sei o quê? Aí ela, ela fala: não, eu vou lá, eu vou lá. Aí é, é triste, cara, porque a, as cenas do, do depois disso elas são vergonhosas, né? E me levaram a várias considerações assim porque aí ele vai, ele vai tentar entrar no, no, no septo, não é isso, né? E, pô, os pardais lá, armados, né, fecham e falam assim, olha, o alto pardal está ocupado agora, ele não pode recebê-lo. E começa a gritaria lá atrás, assim, Bastardo! Aberração! Freaky!
2: Targaryen! Começa a gritaria lá atrás. <risos> Antes ele vai até a César também, e ela <risos> eu achei ótimo isso que ela falar eu, eu tô com Loras, não, então... Não tem nada a ver com isso, vai falar com o Pardal.
1: <risos> ele não tem argumento, ele não é preparado. É, a gente falou tanto no episódio passado, né, gente, sobre o fato de que a série deixou o, o tomem mais velho pra poder explorar cenas de sexo e tal. E ao mesmo tempo, é interessante como ele é uma menina de 17 anos que não entende de nada, não sabe como resolver nada. É, é. completamente não, impotente. detalhe,
3: vamos colocar ele do lado do psicopata porque o, o irmão dele, o Geoffrey, ele é a mesmíssima situação. porque mas
1: é, eu que A mãe também era
3: regente, né? É. E, porra, ele mandava fazer tudo: matar, destruir, stripar. Meu, ninguém parava ele, o Tommy não, não tem ciência que pode fazer nada. Mas ele é que é o... tá. Onde está o, o, o,
1: o, cavaleiro, o cavaleiro, a guarda do Tommy, que é o Jamie, né? É, não, mas
3: mesmo assim, pô, ele. O, os caras que estão atrás dele, quando ele vai invadir, falam assim, pô. De, 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 Fale uma palavra aqui, uma ordem que a gente destrói todos. Meu, era para matar todo mundo, só isso. Então, depois eles que se decidissem lá com, com, a, com a Cersei lá, porque ele pode revogar essa lei, meu, que absurdo, como assim? Que ela não pode assinar a lei, assim, a, a revelia dele e, e valer o documento. Entendeu? É, Sei
1: é, lá. É, é esse o meu ponto. Porque, como no, no, no livro o Tomei é muito criança, é claro que ele é muito bonzinho. E a gente já sabe: quando ele crescer, ele provavelmente vai ser um bunda mole com os gatinhos dele também. E, e na série, eles, eles deixaram ele, eles confirmaram isso, né? Ele já é um homem feito e é um bunda mole. E dá dó, porque a, a Cersei tá. É, Se ele crescer nos livros. É, mas vai. <risos> a. a... A Cersei puniu diretamente o filho. Ela não pensa nisso.
3: É idiota. Mostra que o filho é um fraco perante o povo, entendeu? Já mostrando a força dos pardais que ela mesma empoderou. É, mas... Sabe, você não consegue compreender onde que essa mulher quer chegar, meu.
1: É, o que eu, eu vejo é aí essa? também é o fato de que ela tá se tornando... É, levando o filho contra ela, o que acontece nos livros também, né? Que a Marjorie dá presentes, ajuda ele a treinar, a, a, ensina ele a cavalgar e a Cersei não quer, porque ela coloca ele numa redoma. E ele começa a ficar irritado com isso também, mesmo criança. E na série é claro que ele vai preferir a, a, a rainha dele do que a mãe, né? Porque a mãe não tá dando nada pra ele, é. só tá fazendo ele passar vergonha. Então, aí a
3: Merga, ele volta, fala com ele, né? Fica a pé da vida, óbvio, né? pé da vida, fala, como assim, né? E tal, ela, quando vê que ele não vai fazer nada, é que ele é um frouxo, né? Gente, que vergonha, que tristeza. Aí ela, <risos> vai, ela fala assim, me ah, eu tá vou... Brava. Porra, né? Aí assim, ela aí ela fala assim, é, eu vou chamar a Vou Neide chamar Olena, a minha, né? é... minha avó. Minha avó, né? Meu, vovó brava é o que há, cara, a gente sabe como é que é, né? E tal, ele ainda me pergunta assim,
1: mas tá tu tá aí?
3: Ah, vá, meu irmão, vai ah, dormir vó, no sofá é. essa noite, cara, é ruim, hein?
1: Tadinho, gente, é, é engraçado Porque ele, apesar da, da adaptação Ter suas ressalvas, deixaram ele Prematuramente é, Amadurecido, mas Eu gosto de estarem fazendo isso Com ele, porque é realista, sabe é, Nem todo mundo é forte Angélica, sabe, e a sua raiva é genuína Porque eu acho que a ideia da série é essa É te de deixar incomodada com esse rei Que é um um Não, ele é um, mal, jovem, sabe?
3: um jovem maturo, que cresceu Numa redoma, né a leite com pera, a leite de papoula com pera de, de Tyrell, sei lá. De, leite sei de papoula,
2: tava
1: doido. Leite
3: de papoula <risos> com pera e sabe lá, Deus,
1: o quê? Mas você vê que, que interessante, o, o Bran tem mais ou menos a mesma idade do O também é um pouquinho mais jovem que ele, na verdade, né, Rafa? Mas a Catherine deixa o, o Bran, mesmo sem andar, sozinho no Interfell pra tomar conta do lugar. Apesar de tudo que aconteceu com o Bran, ele tomou a responsabilidade pra si, porque ele teve um pai que lá no primeiro episódio mostrou pra ele, ensinou pra ele como que se faz as coisas, né? É. Ele captou o cara e ensinou. Ele teve irmãos mais velhos que ensinaram ele, irmãs que ensinaram outras coisas pra ele, uma mãe que ensinou coisas pra ele. E o Tommy... Teve o Joffrey. é... É complicado isso gente Família é, é talvez, importante talvez,
3: talvez seja isso, ele teve um exemplo De ver um irmão fascínora né, Um psicopata E ele pegou horror a violência né? É pode só ser, isso pode ser. que pode desculpar Essa espécie de atitude Porque ele permitir que prendam O irmão da, da esposa dele É inadmissível isso. Imagina. E essa
1: discussão, né, de um rei pode ser bonzinho sentado no trono de ferro, não pode. A gente vê esses, todos esses é, reclamantes do trono, cada um mais pirado que o outro, porque não tem outro jeito, né?
2: Meio cruel quiser. que diga,
1: né? É, a gente já viu no trailer que a, que a Olena vai chegar e vai ter um diálogo dela, né, Rafa? Com o Pardal.
2: Boa, essa cena vai ser... Aí esse sim,
3: vai ser, vai ser uma esgrima de línguas, hein? Esgrima hum. verbal, né? Uh!
1: Bom, é, as cenas da muralha começam com Celise, a rainha Selise, e o rei Stanis Baratheon, é, em uma galeria em Castelo Negro, observando John. Celise comenta que ele é um bastardo, provavelmente filho de uma prostituta qualquer. E o Stanis diz que duvida muito que o Ned faria aquilo, porque ele era muito honrado a gente vê, né, vamos começar aí os trabalhos de analisar como a série revelou aí quem são os pais de Jon Snow nesse episódio, né. Quem ainda não sabia, eu acho eu que não já... Eu não sei,
3: eu não sei. Quer contar pra mim? Pode contar.
1: Tá bom, pra isso a gente vai precisar ainda falar sobre a cena da Sansa, mas enfim. É... É,
2: daqui a pouco a chega lá.
1: É, e tem a cena da Daenerys também, que eles citam o Rhaegar, né. Enfim, a Rainha Celise aproveita a oportunidade pra refletir Ali o quanto ela odeia a filha dela. Que ela oh, deveria gente. ter dado um herdeiro. Pro Stannis e não uma aberração. E a gente vê a Shireen sentadinha lá. Passando frio. Sozinha, Ai, sem amigos. Que, que fofa essa
3: atriz. Gente, é fofa. Tô apaixonada por essa atriz.
1: Maravilhosa. É, é incrível porque ela é uma atriz de teatro. Que fez Matilda. É, Ai, ela estuda jogo. dança, canto. Incrível essa menina. E incrível como toda a cena dela é maravilhosa. E nenhuma cena... A gente... Vocês que acham que a gente é super purista dos livros, nenhuma cena da, da Shirin na série existe nos livros. São sempre as melhores cenas, é incrível. Isso, Sim, isso é, é uma adaptação. uma cena de
3: adaptação, não existe nos livros e foi criada, né? Pra você Exato, ter empatia é muito... pelo personagem. Legal.
1: Muito, muito bem escrito sempre. Muito, muito bom. Adoro. Acho que não tem quem não goste, enfim. Aí a Melisande aparece no meio da conversa pra falar, pra eles pararem de xingar a menina, né? Ali como a voz da, da audiência. E ela tá vestindo um. um é roxo, né? A fotografia não apare... da série não deixa transparecer muito bem, mas na nas fotos os estilos que a HBO liberou, um vestido roxo com umas veias vermelhas, um decote enorme no meio. Um frio do caralho, Melisandre com esse lindo figurino. A Celise deixa eles para conversarem e a Melisandre então exige ali para Stannis que ela seja levada na marcha para o Winterfell, já que ele Privou ela de ir para Porto Real, é, e aí a gente já fica, uou, oh, como assim, né? No, no, nos livros, a Melisandre não vai com estantes para o pra Winterfell, vamos ver o que vai acontecer. Já no escritório do John, senhor comandante da patrulha, o Santa entregando ali cartas pra ele assinar, são cartas que eles estão pedindo ali pra vários senhores do Norte enviarem recrutos pra patrulha e o John tá meio puto porque ele tá tendo que pedir pro Bolton também, homem simplesmente o cara que matou o irmão dele, sem saber que a irmã dele tá lá pra casar com o Ramsay, ele já tá puto com isso e aí no meio do papo, quem é que chega? A Melisandre, o Sam se, se retira pra deixar os dois sozinhos, é claro, já pensando na, que a audiência precisa ver Melisandre pelado em breve, então ele deixa. Pra, pra deixar a série mostrar isso pra galera. E aí ela desliza, toda sensual pela porta, pergunta pro John se ele vai se juntar a ela e o Stannis, caminho de Winterfell, e ela com aquele discurso de sempre dele eu fiz um voto, meu lugar é aqui, e aí ela fala não, John, deixa eu te mostrar os perigos que você pode enfrentar, e ele é, eu não quero saber desse lance de bruxaria malandra, você vai ficar mostrando essas coisas através do fogo, eu não curto isso e aí ela fala, não, não, querido nem visões, nem magia, a Apenas vida. Eu adorei essa frase dela. Muito boa. E aí ela abre o vestido. Exibe os seios, senta no colo do John e aí começa aquela sessão da, da Carrie Snow, né? Que tem que ter toda a temporada. É muito legal porque... Eu sempre reclamo muito da fotografia da série que deixa o cabelo dela escuro, não faz sentido. Sacerdotisa vermelha sem cor, não faz sentido. Mas aí, enquanto ela senta no colo do Jon Snow, a luz do sol reflete no cabelo dela, no rubi do pescoço dela. E ficou lindo, realmente. E aí ela começa com aquele testão do Face... Senhor da Luz fez macho e fêmea, duas partes de um todo maior, cuja união gera poder, o poder pra transformar vida, pra fazer luz, pra lançar sombras, é, putz.
3: Só faltava e ela aí... que sai cantando, você é luz, é raio, estrela <risos> e lua.
1: E é claro que ela tá sugerindo ali, faça um filhinho em mim para eu matar o Bolton para você. Malandro, se né? eu
3: fosse homem, eu nunca, ia, eu nunca ia colocar nada nessa mulher. Vai que ela pare outro ser maligno qualquer,
1: né? É, mas isso mesmo. É justamente <risos> isso, é justamente isso. É bem interessante, no, no livro não tem nenhuma sexo, nada do tipo entre eles dois. Embora ela seja uma mulher bonita, o John tem mais medo dela do que tesão, enfim. E aí a jo, o John tenso, ele tá gostando, né? Ele tá gostando, é, uma, mas. Ele deu uma
3: pegadona ali, né? Se divertiu, ali.
1: É, ele fala para ela sentir. Ela fala para ele sentir o coração dela, ele dá uma boa palpada ali. E aí, com a voz tensa, ele fala que não pode, porque gerou votos que ama a outra. E aí ela diz: os mortos não precisam de amantes. Ele para as mãos dela e fala que ama a Ygritte, que ainda ama muito o amor da vida dele que morreu. E aí, antes de sair do escritório, ela fala, o bom e velho, você não sabe de nada, John Snow.
2: <risos> aí você
3: fica pensando assim,
1: cara, essa mulher, além de tudo, é médium. Cara, ela é médium. Porque como é que ele ia saber disso, meu? É, no, nos livros ela fala isso pra ele, né? O primeiro capítulo dele no... No, na Dança dos Dragões, que é um, um primeiro encontro deles, eles se encontram no pé da muralha. E, enfim, ela fala algumas coisas pra ele, algumas coisas proféticas, né, Rafael, que é. acabam acontecendo nos livros. E é engraçado, porque na série só mostraram ela falando isso no quarto episódio, mas no primeiro da, capítulo da dança, quando eles se encontram, ela fala isso, né, e você já sabe que ela... É, a Melisandre, ela parece a, a, a bruxa fake, mas ela
2: sabe das coisas. É, ela parece Ela manjou dos paranauê, parece né? Parece um charlatão assim, mas tem poder ali.
3: Pô, gente, mas como é que ela pode saber de uma frase que a afinada falou pra ah, ela ele? ela
0: na chama, sei lá. <risos> ah, caramba, ela, ela consegue parir um... uma sombra que é um demônio com garras, ela, ela, ela sabe que era suspenso, <risos> ela oh, É bico. Daqui a Hã? pouco
3: vai ter a Celise com a mão nos olhos assim, cri cri é, criptografando lá, fazendo falando das cartas lá de quem já morreu, aí eu pensou, pessoal tudo em volta, né, né, esperando cartas do Ned Stark e <risos> tal, e ela falando, pô, que isso.
1: É, tem a cena da temporada passada que a Celise observa ela tomar banho na banheira e ela mostra, né, na, na estante dela, poções e coisas que ela usa pra deixar as fogueiras mais vivas, Sim. pra enganar. E, mas ela fala, eu preciso disso pra eu, eu poder defender o, o que eu vejo de verdade, né? Então é 50% fake, 50% real. E isso do você não sabe nada de um 50% real. É, a Melisande tem um capítulo Ponto de Vista no Dança dos Dragões que é muito bom, inclusive. É. Que fala muito sobre isso, assim. É bem legal. Foi uma bela
3: cena. Eu gostei muito. Eu reparei justamente no que você reparou também. De como ela tava bem fotografada essa cena. E como é, colocou em evidência a beleza dela, né?
1: Não querer transar com a Melisandre, porque ele ainda ama a Magritte. Vocês sen sentiram que isso foi genuíno, assim? Do, no sentido de que... Por que, que o John se privaria de sexo só porque a namorada dele morreu ah, é, temporada isso, passada?
3: Isso é fácil de compreender. Dentro da minha opinião, eu observando o que o personagem está construindo até agora. Com a cena do episódio anterior, que ele cortou a cabeça do, do cara lá que... que foi contra ele na frente de todos, né? Que ele é, ele pode não, não, sei se ele é filho de sangue ou não do Ned Stark, mas ele é muito parecido com o Ned Stark mesmo. Como eles os próprios personagens de, definiram lá, ele é muito parecido, e ele não faria
0: algo assim. Eu acho que ele quis dizer que eu só, eu só quebrei meus votos foi por amor. Né? Só por esse motivo que eu seria capaz de quebrar o voto. E você, moço, eu mal te conheço, então fica difícil, por enquanto, pelo menos, né?
1: É, mas ele só fala isso depois que ele dá aquela papadinha. Ah, mas
0: uma, uma papadinha, né, não, não é quebrar o voto ainda. Ela é uma figura fáustica, né, mas uma figura fáustica muito interessante, assim, muito bacana.
2: Depois dessa cena com a, a gente é até meio engraçado, né, quando a Melisandre tá lá pelas costas dos Stan isso aprontando, ele tá lá fazendo sabe sei lá o que na mesinha dele aí a filha dele entra, ele pergunta pô, você tá entediada? Ela não tem nada pra fazer aqui mas ela disse que gosta, ele fala que não é lugar pra criança, mas ela disse que gosta e tal tinha medo de que eles deixassem ela em casa, porque a mãe dela via dizendo que ia levar ela que a mãe dela odeia ela e aí a, <risos> e ela pergunta, eu achei até engraçado que ela chega mexendo em tudo no, 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 no negócio lá da batalha que
1: os tais tem uns brinquedos legais <risos> É umas action figures, Boa, né?
2: Tá, irado mesmo. Eu ia ver lá.
1: <risos> o mapa daquele, que é mapa de guerra, custa mil reais, gente. Muito Caramba, caro, eu vendi. Ó, o mapa de guerra do Hobby né? Que tem os Freys, os Bolton, ele e os Lannister.
2: É, inclusive ela pega os Bolton Olha ali, que né? É que é, é o momento folado. Enfim, ela pergunta... Opa, você tem... Você teve a vergonha de mim? É ele... Começa a falar que, quando ela era criança, conta a história da escama gris dela, de como ela contraiu a doença, que um cara meio suspeito lá, ele foi vender uma bonequinha, né, de madeira, parece, com as cores da casa barata, no vestido. E aí que eles compraram pra menina, e a menina ficou toda feliz e pressionou a boneca contra a bochecha. Mas aí que, por causa disso, ela... Acabou contraindo a doença. Que eles queimaram a boneca, mas não adiantou. Pô, todo mundo ficou apavorado, né? Escamagris, uma doença contagiosa, mortal. Que triste isso. Que, tipo, a morte é um dos melhores resultados que pode sair da Escamagris. Né? Todo mundo ficava com... apavorado, mandou... pediu, Sugeriu aos tanques que mandassem ela embora. para As Ruínas de Valiria, que nos livros, não, os, os homens de pedra, eles não não vivem bem nas Ruínas de Valiria. Né? É, Croyane, eu acho o nome do lugar. É. E aí ele fala, pô, ela é minha filha, eu não vou mandar ela pra, pra lugar nenhum. vão pro inferno vocês. E... Manda todo, mandou vários caras de vários lugares pra ajudar na cura dela. E aí conseguiu, né? E é uma cena bonita pra caramba. Porque o Stannis, ele é um personagem que tem uma fama, assim, de sem coração. E essa cena veio que pra acabar com isso.
1: É, é, é o Stannis Livres, ele, ele não liga pra é. ela. E, é. e na série ele também não ligava tá pra ela. Até essa cena que é muito boa, boa gente.
0: Muito, boa. Oxe, tá muito bonita é. mesmo. É
3: linda eu me emocionei, cara. Achei lindo o rostinho dela, sabe? Ai, que, que linda essa atriz, viu?
1: É, ele, ele fala, você é minha filha e ela se atira pra
2: ele e fica é, duro não assim. não consegue abraçar ainda. Assim. Assim. Isso,
1: ele demora pra abraçar ela, né? Ai, meu
3: Deus. Eu quis abraçar a criança muito, sabe? Muito é... fofa, muito linda.
2: É, eu diria que a cena é boa mais por causa dela do que por causa dele até, a atriz é, pô, dá pena
0: dela mesmo, aquela mãe lá. Mas o, os produtores da série os roteiristas estão cumprindo a promessa de que iam ter mais cuidado na hora de escrever as falas dele, né? E tudo, iam dar mais dimensão pro personagem, né? Tem
1: um artigo que eles fizeram na Vanity Fair, é, como eles conseguiram recuperar os três personagens que tinham arcos bem difíceis, que é o John Assange e o Stannis, né? E aí eles fazem uma alegoria a Mágico de Oz... Que é como se um fosse. O John fosse o. O
2: John ganha, ganhou o cérebro, o Stanley Coração e a Sansa, Sansa Coragem. Que ah, <risos>
1: legal, que legal! Legal, né? E se a gente der um tempo pra série respirar, eles conseguem consertar as coisas. Como, por exemplo, a gente sempre reclamou, ai, não tem flashback, não tem nada em nenhum episódio, eles resolveram a questão da paternidade do Jon Snow. Foi é, de uma maneira bacana, né? É claro que os seus livros nunca vão estar satisfeitos o bastante, mas aos poucos a gente der um tempo pra série respirar, eles vão, eles vão consertando as coisas. E é por isso que estou esperando que isso aconteça com, com a Daenerys logo, assim. Winterfell. Vamos pra lá, a gente vê que a Sansa é, sempre... é agora. <risos> é É legal, porque a gente, sempre, a gente sempre fala, ah, essa cena, quando a gente, o Rafa tá responsável pelas análises incríveis, textos muito bem escritos, pessoal. Prestiginho Rafa Bacelar. As análises com spoilers dos livros, e a gente sempre indica para vocês a página que vocês podem encontrar o capítulo que foi adaptado é, fazemos isso com muito carinho, né, Rafa? E dessa vez a gente vai ter que apontar para o livro 1. Um. <risos> que essa cena foi adaptada que eles contam o que aconteceu no torneio de Harry Hall. Enfim, a Sansa entrando nas criptas ancestrais dela com uma vela na mão, como convém a uma adolescente gótica roqueira que ela é, não é mesmo? Com suas roupas pretas, seu cabelo castanho. <risos> É, ela visita a tia Liana, toca na pena que Robert Baratheon deixou pra ela lá na primeira temporada, anos atrás. E aí o Mindinho encontra ela lá embaixo, é, creepy do jeito que ela é, vai encontrar ela no escurinho, onde ninguém tá vendo. E às vezes começam a falar sobre a Liana, que ela não era mencionada abertamente, assim, desde a primeira temporada. Pra compensar ali o tempo perdido, o Mindinho começa a escrever com detalhes o que aconteceu no. Um torneio do Lord Wraith, em Harrenhal Onde o Rhaegar Targaryen declarou a Lyanna como rainha do amor e da beleza E impulsionou a rebelião do Robert, né? A série começa ali anos depois de que Robert conseguiu é, Tirar o Rei Louco do poder por causa disso Porque o Rhaegar, o herdeiro do trono Roubou a prometida dele, que era a irmã do Ned Depois dessa pequena aula de história nós já estamos cansados de saber e postar sobre isso no nosso site. Acho que deve ter uns seis posts sobre isso. É. É, o Mindinho conta pra Sansa que ele tá voltando pra Porto Real por ordem da rainha e a Sansa fica apavorada. Vai ficar sozinha com o Joffrey piorado que a Ramsey Bolton. Mas o Mindinho garante que ela aprendeu a jogar com o melhor que parece que é ele, e que ela vai saber manipular o cara. Também revela ali que tá esperando que o Stannis, Stannis chegue pra tomar o Interfell e fazer da Sansa Produtora do Norte como uma forma de conquistar os, no os nortenhos, e que dessa maneira ela não vai nem precisar casar com o Ramsay. O Mindinho tá com esse plano aí, vamos ver. E essa questão que eu, que eu queria falar do Stannis aqui no podcast, porque como eu falei, ele é um underdog, ele tem poucos homens. Pra invadir o Winterfell. E na série, ele tem uma companhia mercenária foda.
0: Mais homens do que ele. os Bolton. Segundo o próprio Mindinho, né?
1: Exato, exato. E aí, como é que vai ser isso aí, né? Eu acho que a série tá se apoiando no fato de que o Stanis é um badass e tá chegando com uma galera aí. E é claro, né, que antes da cena acabar, ele beija lá na boca. <risos> e aqui do outro lado da telinha, todo mundo fica, daquela aquela pequena vomitada de nojinho. Porque eu, Mindinho, não passei isso.
2: Uma pequena gofada, assim.
1: <risos> eles citam na cena do Stannis que o Jon é filho de uma puta e tal. A Celise, o Stannis fala, Stannis tá sempre certo quando ele fala do Ned, né? Ele fala, não, o Ned não faria isso, ele era muito honrado. E aí na cena seguinte a gente vê eles remontando a questão da, da relação entre a, a Liana Stark, que é, do, que é irmã do Ned, e o Rhaegar.
3: Ele é filho do, do Rhaegar com a Liana? Será que é isso, não?
1: Sobe a música, galera. Essa foi a última edição do podcast. <risos> <risos> Bom, é, é interessante porque quando o Mindinho cita o Rhaegar, a Sansa fala e depois ele estuprou e sequestrou a minha tia. E na cena seguinte, a gente vê o Barry...
2: Stein e o Mindinho, na hora rapidinho, no midinho na hora ele olha com uma cara assim meio sabe nada assim tipo, assim, querida, tá leia os livros,
1: né <risos> é. <risos> ah, na cena seguinte o Barristan já fala que o, o, o Rhaegar gostava de cantar e tal o que na verdade não condiz muito com o Rhaegar citado nos livros pelo próprio Barristan, porque o Rhaegar era um cara melancólico, ele gostava ele tinha uma harpa, ele tinha harpa, ele cantava e ele é uma pessoa melancólica não uma pessoa que tipo, saía pra beber com a galera e é... cantava pra Fofa, galera não. na rua, é, e tipo, se divertia com a galera e pegava dinheiro e tal. Porque ele era um malandrão, ele era um emo gótico também. <risos> <risos> Mais um. Total, né? total. <risos> é.
0: então, como vocês mesmos já estavam dizendo, em Marin a gente tem a Daenerys e o Palestã conversando sobre suposto hábito que o Regar que o teria de, de vez em quando, andar no meio dos plebeus e ficar cantando, né? Dar uma de bardo pedinte, né? cantar em troca de receber moedinhas ali e tudo mais. Acho, ela fala Nunca tinha ouvido falar nisso do, em relação a ele, porque o, o Vis, eles dizia que, na verdade, ele era muito bom em matar gente. É, enquanto eles estão tendo essa, essa divertida conversa aí, divertida e, e não muito crível até, ela é informada que ela tem uma audiência com o Sdalo Zolorak. Né? Ele tá com aquela ladainha de sempre, de que quer que tenha as lutas de novo na arena e etc e tal. E a Daenerys argumenta que isso é uma barbárie Que essa tradição tem que acabar E ele fala que não Que ela está se envolvendo ali na, na, na cultura local Agora é até engraçado Que enquanto ela, eles estão, estão Conversando sobre essa questão de que Ah, esse é um costume bárbaro Tem que acabar, não vai ter luta nenhuma e etc e tal e Ao mesmo tempo você vê os filhos da Arpa se preparando né, Para atacar o pessoal Enquanto nesse, nesse momento você sabe você está vendo Que os segundos filhos e os imaculados Estão patrulhando as ruas Só que o pessoal em vez de estar tá patrulhando direitinho Está tá lá com as prostitutas enchendo a cara né? É, além dessa prostituta Que tem destaque na série Que é mostrada é, Nos livros e tem disso de que outras Também outras pessoas ali ligadas Ao entretenimento adulto da região, estão fechadas ali com os filhos da, da, das árpias para matar o pessoal?
1: Pois é, é diferente isso, né? Por que, que elas estariam interessadas? Será que é aquele lance de elas se
0: sentirem melhores? Porque elas são escravas também. Então, e os filhos da, da árpia, eles partem pro ataque para cima dos segundos filhos e dos imaculados, né?
1: Se ela se revela como uma nobre que tá infiltrada lá com uma prostituta, isso seria interessante, né? Mas
0: enfim. A gente segue-se umas lutas bastante sangrentas, brutais, né? Na qual, a princípio, os imaculados estão tomando... estão em desvantagem, tem muitas e muitas baixas. O único que acaba conseguindo se manter em pé por mais tempo é o verme cinzento, né? Porque ele consegue ainda derrubar vários filhos a, da Árpia, da até o momento em que, quando a gente acha que ele vai morrer, não tem mais jeito, ele está cercado ali por um monte de gente, chega o Baristan Selmy, ousado, praticamente sozinho, enfrenta um, um seis ou oito filhos da Árpia e consegue passar a espada em todo mundo. Só que, durante a luta, ele vai recebendo golpes, ele consegue matar... Os oponentes, mas cada um que ele enfrenta Como ele enfrenta vários ao mesmo tempo Ele acaba recebendo vários golpes Fica mortalmente ferido No, no final, o, o Verme Cinzento consegue matar o último Filho da Árpia que estava ali como oponente E temos os dois caídos Acredito eu, pelo menos o Ser Barristan mas não escapa dessa
1: é, eu... Ele era o único que estava Enquanto a cena vai dando é, fade out Ele está em uma poça de sangue né? Uhum. E bom, o ator Deu entrevista pra Entertainment Weekly... O Jamie C. Bird entrevistou ele dentro do trailer dele... Depois que ele filmou essa cena... Ele tava bem abalado, chateado... Porque ele é fã dos livros... E sabe que o personagem dele está vivo nos livros... Vivo e
2: chutando bundas... Né? Vivo e chutando, vivo, bundas. chutando
1: bundas... Mesmo sendo, mesmo sendo um sorvô... Ele fala que ele viu a agenda de semanas de gravação... Que ele ia ter... Viu que eram pouquíssimas... E aí ele perguntou pro agente dele... Perguntou pro produtor de linha o que que tava acontecendo, e aí o David e Dan depois ligaram pra ele falando que ele tava fora, e ele, na entrevista, ele mostra, assim, claramente que ele tá chateado, porque tava esperando mais
2: o personagem. É, ele tava empolgado, né, eu achei mancada, cara, o cara tava, ele é fã dos livros, e ele sabia que ia ter coisa pra fazer, ele tava empolgado, feliz, é. mas...
1: A série claramente tirou ele pra colocar o Tyrion como alguém é, mais importante, e claro, economizar dinheiro com cachê.
2: Mas eu achei desnecessário, total Pô, Imagina a cena dele com assim, o É, animais. O problema
1: que eu vejo dessa cena É no, do, na adaptação que você vê Daenerys Comprando com o preço de sangue Fogo e sangue O melhor exército que existe no universo, Naquele universo E aí os caras morrem sentindo dor Sendo que ah, duas... Temporadas atrás, o cara tira o mamilo dele e ele tá lá durão, sabe? Sem esboçar nenhum sentimento. É complicado, porque eu gosto, como eu disse, eu gosto muito do, do ator que faz o verme cinzento. Ele é muito bom em coreografia, mas todos os outros são muito ruins. E eu achei meio inadmissível um imaculado morrer sentindo dor, morrer gritando. Péssimos em formação. É, é uma
0: tropa de elite, é, né? Que quando, quando estão vários deles, não lutam em conjunto, fazendo uma falange. Que você, quando você está com um escudo e lança, você luta, né, formando uma falange para ser um bloco que os inimigos não conseguem penetrar. Uhum. Tem uma outra cena em que estão dois imaculados, eles são atacados por um grupo. O que é, quando você tem duas pessoas, o que, que dois guerreiros estão com, com lanças e escudos, o, que, que, o que, que você faz nesse momento? Um fica de costas pro outro, se, se juntam para não poderem ser atacados pelas costas, obviamente. E é justamente Exatamente. o que acontece, eles não fazem nada disso. Cada um individualmente se joga contra um grupo de oponentes, é cercado e é presa fácil, né? O que eu
1: vejo que a série tá fazendo, eles claramente estão regimindo lá o, o Misa que é os escravos levantando ela, pra mostrar que ela não, na verdade, não é nem um pouco bem-vinda ali, e ela está sendo expulsa dali. Eu não vejo é, agora que isso aconteceu ela ganhando dos filhos da Arpia em nenhum momento. E é a série falando, a gente vai encurtar essa parte aqui e, e vamos encerrar Daenerys na Baía dos Escravos em breve, sabe? É isso que eu vejo, porque tá, 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 eles criaram uma um, uma situação de medo dentro das muralhas da fortaleza, do lugar que ela tá reinando, que em, Enquanto nos livros isso não existe É do lado de fora, é uma guerra internacional né? São as várias cidades Contra ela, e na série É o povo dela contra ela É uma sensação de desespero De falta de controle horrível A gente já tinha comentado aqui, inclusive Que o Martin queria muito que o festinho Dança fosse um livro só Pra ele poder comparar Cersei e Daenerys Como as duas rainhas reinam de maneiras diferentes E acabam caindo nos mesmos erros E sendo, tendo que lidar Com as mesmas situações, nesse episódio é muito legal como os produtores mostraram isso. Esse desejo do Martin de comparar as duas. Porque é isso, né? São essas duas guildas é, de pessoas bizarras matando pessoas. E sob o poder delas, né? Sob o poder dessas rainhas aí. Pô,
2: mas o Bowers é 10, pô. Ele... ele... Engraçado que ele nunca luta. Todas as lutas que ele tem nos livros tiraram dele na série. E quando ele luta, ele morre.
1: Muito triste, muito triste. Porque o adeus dele foi lutando. O que foi bonito. O que o próprio ator comenta que, que ele gostou disso. Mas um, um dos melhores cavaleiros que o Westeros já viu, né?
0: Você vai empobrecendo um pouco o drama, né? Você, você precisa dessas figuras fortes pra conduzirem o drama e darem o tom pra ele. Eu sei que nos livros também, o Time Lannister morre nesse, nesse momento, não, não tá mais vivo, você veja a falta que esse personagem, por exemplo, faz. Você não tem outro que substitua ele na mesma altura. E o Barristan Selma também era um personagem muito bacana e que ele tinha uma importância estratégica ali para ter graça, né, o o núcleo da Daenerys.
1: E outra, toda a jornada dele, de ele ter sido esse cavaleiro incrível, ter servido os Targaryens durante anos e vencido batalhas inimagináveis, e aí o Joffrey destitui ele, ele manda o Joffrey pra puta que pariu, foge e se disfarça pra encontrar a Daenerys pra servir ela. E ele protege ela durante todos esses livros.
3: Não, ele é um personagem lindo, eu lembro da gente falando dele na... Na, comparando ao livro, né, quando a gente ainda podia fazer isso, eu principalmente falando é, cena que a cena que ele ele resolve ir embora, né, ele oferece para ele um, um reino, sei lá, um, um louco, uma localidade para ele se aposentar e ele tira toda a roupa dele, né, e vai embora nu, um negócio assim, porque ele é, é uma cena muito maravilhosa que ela ela, ela foi construída na minha cabeça, né.
1: Toda, toda esse, essa aura por trás do, da, dos, dos cavaleiros da guarda real tem uns vídeos muito bons de história e tradição do, do Blu-ray de, de Game of Thrones inclusive nesse da quarta temporada que fala como isso na verdade é uma mentira, ainda mais hoje em dia que o cavaleiro da guarda real é aquela bosta do Meryn Trent, sabe? Um cara super violento super, é, né? O próprio cão que foi o, o, o cavaleiro direto do Joffrey, o próprio Jaime que é um personagem todo cinza e o Byrne foi um os últimos desses caras que eram muito bons e honrados e tal, e era legal ter essa figura dele, justamente pra gente comparar né com o que já foi a guarda real um dia o Martin avisou que iam matar pessoas que estavam vivas nos livros aí temos a questão do Mance Raider temos a questão do Berstan. quem será o próximo? Rafa Bacelari que nota você dá para o episódio Sons of the Harpy?
2: Bom, eu vou ser um pouquinho chato, eu pod poderia dar nota 7, que foi a mesma nota que eu dei pro episódio 1 e episódio 2, que não foram não sei se eu gostei mais ou menos do que esse, mas com um protesto pela morte de Barry, e pelas serpentes de areia, vou dar nota 6. 6, 6 Ovo Maltines do Tomem Baratão.
1: Angélica Hellis, qual a sua nota? Olha, eu vou dar.
3: É, 8. Você não sabe nada, John Snow. Né, pro, <risos> pro nosso querido John Snow, lá, que tomou o maior susto da vida dele. Né? Agora ele vai ficar cada vez mais assustado. Eu gostei do episódio, o episódio foi interessante. Não é uma série, eu não acho que. Mesmo quando a gente faz críticas aqui e o pessoal escuta o podcast e fala Poxa, o que, que é isso? Vocês estão gravando o podcast e não estão gostando? Na verdade a gente está gostando, até porque, gente, quem não gosta não se dá o trabalho nem de gravar sobre, viu? Walking Dead, manda um abraço, que eu parei de gravar depois da primeira temporada, só para
1: vocês saberem disso. Então, ou seja... Eu e sofremos muito para fazer as coisas para vocês site vocês não tem noção, Lidiane, então... Felipe Bini, Leandro, fazemos tudo com muito carinho, gente. Nós amamos isso, amamos odiar, mas amamos muito mais amar. E é por isso que a gente tem esse site, senão não faria sentido, né? É verdade, é verdade. Então, e
3: eu gostei bastante, achei muito interessante, fiquei tristíssima com a. Que é o Sor Vovô, né? Tão querido, né? Tão fofinho com a sua netinha Daniela, né? Vivendo grandes aventuras. Eu gostei, curti, curti bastante. Então, eu queria recomendar. Eu não sei, é que eu tô meio. É, tão, tá tão tarde da noite, vocês não sabem, mas a gente tá gravando isso, já é 1h38 da manhã. Mas assim, não tem uma versão feminista da história do Rei Arthur, Marcos? Acho que a gente não conhece conversou ainda sobre essa, é As Brumas de asma As né? Brumas de é. Que,
2: é que a Qual... Ana comentou, inclusive, do Lancelot bissexual, é, esse não. livro,
3: ah. eu tenho
1: um carinho enorme por esse livro que foi um dos meus livros de fantasia mesmo, assim, de série que eu li eu tinha 15 anos quando eu li foi muito, assim, simbólico pra mim, na minha adolescência e tal por favor, indique isso, querida, também eu amo. É, não, eu sou muito, muito fã das
3: Brumas de Avalon, gente, que é uma história, a gente tá falando de The Good Wife, né, e tem a lindíssima atriz de The Good Wife, né, no, nas Brumas de Avalon, tem a Angélica Houston, né, é uma visão feminista, não, não sei se nem se é feminista, mas feminina, de certa maneira, dessa história tão machistoide, né, que é... <risos> Que é essa história aí da, do Rei Arthur, das lendas arturianas, né? Quer dizer que eu, a minha recomendação seria essa, ass assistam as Brumas de Avalon e tem inteirinho no YouTube, gente, por favor, é, não se prendam, inclusive, pra, por baixar, assistir, assistam diretamente no YouTube, é um, um livro muito legal de uma... Escritora que eu amo, que é aquela. Marion
1: Zimmer Bradley.
2: Marion Zimmer Bradley. Aí ah, eu
3: gosto tanto dos livros, assim, eu li os livros. É, acho que na televisão isso daí foi uma série, na verdade, primeiramente, não, era, não, não foi é um, um filme, filme, filme para
2: televisão, um filme para televisão. Um filme
3: para a TV, né? Mas e... separado, eu acho que é em mais de um capítulo, se eu não me eu engano.
2: Eu não lembro. Né? Eu tudo. Então,
3: acho, acho que em duas vezes negócio assim. Aí Vale a pena, a gente recomenda de todo o coração Para assistirem aí E complementar esse, essa, esse universo
1: Interessante aí do, do medieval e tal, vale a Muito pena Muito obrigada, querida Marcos Noriega
0: Eu dou para esse episódio Seis melissandres oferecidas Episódio bacana, mas que eu, eu senti Ao longo, talvez, de quase todo episódio Que faltou alguma coisa Marcos, você tem alguma dica bacana? Eu tenho sim o filme Selma é, é centrado na, no, no, no trecho da vida do Martin Luther King, em que ele comandou uma marcha de pessoas até o, o condado, a cidade, né, que tem esse nome Selma, porque tinha saído uma lei né, sancionando o voto dos negros. Só que em alguns locais dos Estados Unidos as pessoas... Por, por conta dessa coisa de cada estado né, ter uma legislação própria, ter regras próprias para o cumprimento das leis federais, tentavam colocar barreiras para que os negros não pudessem ter o seu título e efetivamente votar. E o Martin Luther King foi em diversos locais, fazendo com que as pessoas prestassem atenção nisso, acabou ganhando os noticiários, o pessoal correu um risco muito grande, inclusive da integridade física, porque o governador do estado lá mandou a polícia... Não, não correu risco não, ele sof Isso, sofreu mesmo, apanhou Isso, mandou a polícia o cacete, sem dó.
1: É. Tem uma cena do filme que eles derrubam para que eu minha vontade foi... <risos> Gente, esse, esse é um filme intenso Nossa. pra caramba, intenso muito, muito inclusive, né, Marcos, indicado ao Oscar, é, é, infelizmente a, 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 melhor a, canção. a canção incrível, quem não se arrepiou, né, assistindo a cerimônia com a apresentação da, apresentação da canção, e uma diretora mulher, uma das únicas diretoras mulheres da... Da, com o filme indicado ali, que era Ava, Ava do Verne, eu acho que é assim que foi o nome dela né? infelizmente ela não ganhou indicação mas é um filme de arrepiar, gente direito dos negros, história baseada em, em fatos reais é um elenco muito bom eu adoro esse filme, desculpa, te cortei totalmente, mas é porque é, é, é maravilhoso,
3: gente é, 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 é divino, bacana. a música é de arrepiar, tu termina arrepiado com aquela música lá, Glory Sabe, é sensacional. Quando eu vi
0: aqueles policiais descendo o cacete no pessoal, batendo nos negros e tudo, eu, eu comecei a ver professor apanhando. Não sei porque me deu essa. Mas não tem nada a ver. É. Tem, pois é, gente.
3: Tem pois tudo é. a ver, na verdade. E a
0: gente tava falando de. de...
3: Do, do preconceito, né, e tal, e esse é um
1: Oscar onde, onde não teve indicações a negros, É, né? mas é interessante isso, tal, porque é. a gente tava falando dessa questão da perseguição dos gays, o jogo da imitação foi indicado, o roteiro original, e acabou levando, e é a história do Alan Turing... Isso... Isso, do Alan Turing.
0: Alan Turing.
1: Que é, é, é um cara que teve que se esconder porque ele era perseguido por CLA também ali no, no, na década de uhum, 40, Exatamente, né?
3: ele fez com que a guerra fosse mais curta, né? Foi, gra foi graças à descoberta dele, né? E no final de contas, o que, que ele recebeu, né? de como pagamento pela ajuda dele, né? Foi feita uma castração química. E ele acabou se suicidando, né? Uma das histórias mais tristes assim que eu já vi também foi. É, a o do governo Alan
0: Turing, inglês né? se retratou, né? Pediu desculpas. Aí o elenco do filme falou muito bem. Vocês pediram desculpas para o Alan Turing para todos os outros que passaram pela mesma coisa, não? Eles não ganham desculpas.
1: É minha nossa <risos> pro episódio, gente, eu não sei dar nota porque eu gostei muito do episódio passado dei uma nota boa, mas eu não eu não sinto mais vontade de dar notas porque eu gostei da cena da Shireen, me emocionei com vários momentos do episódio, mas eu estou satis bastante satisfeito com a Serpente de Areia ainda, não queria ser chata e mimizenta, mas estou, e como meus amigos aqui de podcast, sei lá, 98% de vocês estão citando agora detestei o fato de terem tirado o Barristan da série era um ator que precisava de mais cenas pra fazer jus ao personagem.
3: E o Verme Cinzento também, será que ele morre, gente? Também morreu? Fiquei meio assim na dúvida, né? Se também já me saiu logo Eles o verme foram cinzento, tão
1: didáticos né? na questão de missão dele precisar entender por que os maculados gostam de ser ninados que com certeza vai ter uma cena dessas. Então ah, eu acho que é. Meu Deus Vai precisar, é. né? ele estar vivo para que isso aconteça bom, então é isso, o podcast dessa semana fica por aqui, se você quiser ouvir nosso bloco de spoilers onde eu e o Rafa comentaremos é, as cenas do episódio bem rapidamente baseados nos spoilers que a gente sabe que rolam nos livros, é, fica com a gente depois da trilha final que vai rolar daqui a pouco eu, Angélica, Marcos e Rafa voltamos na semana que vem para comentar o quinto episódio da quinta temporada qual é o nome mesmo, Rafa?
0: Kill the Boy
1: Kill the ball. aquele
0: que não vazou.
1: Bom, então é isso, vemos vocês em breve. Um beijão. www.gameoftronsber.com, cinemasmorra.com.br. Por favor, deixe seu review pra gente no iTunes, indique o podcast para os seus amigos. Em breve teremos promoções incríveis aqui no podcast. A Editora Leia Cedeu vários prêmios incríveis Oba! pra gente sortear para vocês ah, e vai ser aí. muito legal.
0: Então
1: é isso. Tchau, um abraço, pessoal.
0: Fiquem bem. Beijo. Falou,
1: Rafa, parece que o bloco de spoiler está de volta aqui no Podcasters.
2: É, para quem tava pedindo.
1: Estamos aqui.
2: Surpresa, né? Que nem Surpresa. a morte do barsta <risos> Mas essa é boa, essa coisa é boa. Espero.
1: É, pois é. Eu já queria já colocar pé na porta começar a falar sobre o que todo mundo tá falando. Sir Jora. Sir Jora terá escama gris? Eu acho que a Sere tá deixando isso. Tá dando muitas pistas.
2: É, ele até... Ele até, ele até teve uma fala do John Cunningham, né nesse episódio.
1: Ele teve uma fala do John Cunnington nesse episódio. É a e... Dufinha, ó. Exato. E a gente sabe que não teremos John Cunnington na série. Como não teremos Egon na série. Ah. Então, pra deixar ali um personagem que já é trágico por si mesmo... É... Mais no... trágico ainda, né? Exato, mais trágico ainda, faria bastante sentido.
2: É, faria. Eu consigo até imaginar o Sou Eu você
1: quero tá acreditar ali. Isso aqui direito, porque a primeira vez que eu li isso, eu, e a pessoa que me falou escuta o podcast, eu não quero que ela pense que eu roubei a ideia dela. É o Rodrigo, o nome dele? Deixa eu ver. Isso, Rodrigo Vieira. Eu, Rafa, estou mandando um beijo para você. Ele, ele comentou isso na, no post que a gente dá a sinopse dos episódios.
2: Pô, legal, já, já Rodrigo. Tudo bom, meu.
1: Rodrigo, aqui, vou até ler o comentário dele. Continua o Jora encontrando os mestres já no sexto episódio? Será que a série vai trocar a égua escurada pelo escama gris? Não ter que explicar mais uma doença por parir um tempinho precioso. E aí eu pensei, hum, é verdade. É, é, foi, ele foi o primeiro leitor que deu essa dica do escama gris. E aí faria sentido, né, o Jora chegando com o escama gris.
2: E todo mundo e fica assustado, né? Pô, seria... Ah, seria interessante. Bom,
1: deixem aí no, nos comentários o que vocês acham disso. Por favor, pedimos, é, por gentileza, para vocês indicarem, colocarem é, spoiler em, em, em caixa alta antes de indicar. Spoiler Danças dos Dragões para quem não lê os livros não, não ser pego de surpresa. Bom, Sir Barristan morreu, Rafa. A gente, isso quer dizer que provavelmente não vai ter guerra na Baía dos Escravos, não vai ter kart, não vai ter é, é, Yunkai, Astapor e todo mundo contra Dani do lado de fora das muralhas. Eles vão cortar toda essa parte, será? Eu fico pensando. É, você acredita, Rafa, que vai ter Dani voando no Drogon no, no season final dessa ah, temporada? Com
2: certeza, isso aí eles vão colocar. <risos> com certeza. Agora, a guerra, eu acho que pode ter, porque. O Tyrion vai estar em mirim, então ele tem que ter uma coisa pra fazer, né? E eu acho que seria uma boa oportunidade de explorarem ele, já que é Peter Dinkley, que é o grande nome da série, assim, né? É o cara que eles usaram pra divulgar a temporada, inclusive, e... Se não for nessa temporada, na próxima, talvez, vai acontecer a guerra, e aí a gente vai ver o Tyrion comandando, como ele fez em Porto Real.
1: Então é todo mundo esperando a Dani voltar, e o Tyrion fazendo e... ali o papel de mão dela, como o É, o, o papel personagem. do Barristan, né?
2: Exatamente.
1: E quem faria o papel do Tyrion? <risos>
2: <risos> Boa pergunta.
1: É, pois é. Interessante. Bom, vamos ver. É, o, o lance da Égua Descurada, todo, todo esse lance da guerra, é mu muito legal e foi super difícil pro Martin escrever, né?
2: É, tanto que ele chama o nó de Merim, né? É uma parada. E,
1: e aí a série pensa. O negócio que o Martin demorou meses e meses pra desenvolver a série pensa, ah, não tem valor isso, não vou colocar. Obrigada. <risos> Aliás, a editora do Martin fez um tweet bem nervoso hoje. Que ela tá insatisfeita com a série e tal. E aí, é, a galera. Vi, vi.
2: Você
1: viu? E a galera do Estreus.org hum. é... tava conversando com ela e tal. Meio que, calma, as mudanças fazem parte. Se até a galera do Esters.org. Tava tentando colocar panos quentes é, é, Deve ser de, Bem mais difícil para eles, né O pessoal lá da editora que valoriza A história e trabalha na história A gente só lê, Imagina né Imagina
2: pro Martin, né, eu não tô tão convencido de que ele tá feliz assim
1: é, ele deve ter perdido tesão mesmo, porque não é ele que manda, né? A, a HBO até a segunda temporada corroborou muito esse lance de que fiquem tranquilos que o Martin é produtor executivo, tudo passa pela aprovação dele. E é uma das maiores mentiras de todos os tempos, né? Porque não é, não é assim. A gente vê a cena da, da, da Cersei com o Jaime no septo, ele nem tinha lido isso, nem sabia o que ia acontecer na série, né? Ele não sabe o que vai acontecer na série. Então... É. Tanto que os episódios
2: que ele escrevem, <risos> os episódios que ele escreveu, principalmente depois da segunda temporada. Na segunda temporada teve o Blackwater, que foi bom pra caramba, um dos melhores. Mas na terceira teve aquele The Effect The The que foi o Jorge que escreveu, e putz, foi muito ruimzinho, assim. E eu...
1: Deve ser foda você criar esse negócio e você não ter hum, controle, né? Porque ele sempre quis escrever TV, né? Ele sempre foi o sonho dele. E ele não tá podendo fazer isso. Porque ele tá, tem que escrever os livros. E fora as críticas, meu, com certeza os produtores têm a melhor das intenções. É claro que tem um pouco de ego, é claro que eles querem fazer um negócio, né, eles são envolvidos num negócio que eles têm um super orgulho. Eles amam muito essa parada, passam mal, né? Quando a série tá, o, o DB Wise disse que tem que tomar mão de remédio pra não pirar. É, eles, têm, eles têm muito amor pelo, pelo que eles fazem na HBO Velho, todo mundo conheceu os livros por causa da série Não adianta ser o hipster que acha que leu antes de todo mundo Pouquíssimas pessoas leram antes da série Então, é, aí essa é a questão, sabe? A crítica que se faz ao Martin por ele escrever e a crítica que se faz à série que, não a crítica que a gente faz é, como fãs analisando a obra, mas gostando muito, mas as pessoas que vão no Twitter xingar o Brian Cogman, falar que ele tem que morrer, ou escrever uns textos odiosos, falando que, xingando os caras de várias coisas e sendo realmente ofensivos gratuitamente, odiando todo momento e não vendo, Coisas boas nunca, tanto para o Martin quanto para o David e o Dan. Mas, enfim, <risos> vamos voltar a falar da, do episódio e da, da guerra lá com a Dani. Você acha, então, que vai ter ali na próxima temporada, né, Rafa? Enquanto a Dani está refugiada com o Drogon, o Tyrion vai estar tá tentando. É... Acho que
2: vai, é. Porque é algo que não, 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 não acabou ainda nos livros, né? Então eles podem explorar na próxima temporada, isso, tranquilamente.
1: Legal, legal. E toda, toda a questão dos track né? A gente que releu os livros é, recentemente, é muito óbvio que todos os capítulos do Martin citam os track vai citando né os capítulos do Tyrion. E aí não é à toa que a Daniels encontra, né? No
0: ele, final, é. Ele
1: vai colocando assim aos poucos, é, é bem, bem interessante. E, o, a minha questão com esse negócio da, da guerra na Baía dos Escravos, é que no livro é um negócio gigantesco, né? Que dá esse negócio de internacional e na série é a guerra é interna. Aí eu fico pensando, por mais que não tenha a guerra entre as cidades contra a, a, a Dani, e toda a questão de todo mundo que tá vindo encontrar ela, né? O, 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 todas as companhias mercenárias, o Quentin e os, e os Greyjoy. Se não vai ser o Tyrion, de repente, tentando colocar a ordem em Meereen mesmo, sabe? O James Hibbert disse no ano passado que ele fez um, ele tinha visitado lá o site de Game of Thrones. E ele tinha feito uma matéria dizendo que provavelmente não veríamos os Greyjoys tão cedo. O Rafa até escreveu o artigo, né, Rafa? Deixaremos linkados aqui. E há algumas semanas ele fez um respostas no Reddit perguntaram isso pra ele de novo. E ele reiterou. Falou que eu saiba eles não vão colocar os Greyjoy at all assim na série.
2: Bizarro, né? É, mas Vale lembrar que a gente, a, gente, a gente fica bravo e xinga, mas a gente entende, né? Assim como o próprio Marte apesar é, embora esteja aparentemente não muito feliz com a série, ele tem certeza que ele entende, né?
1: Vamos para o próximo tópico? Vamos lá. É. Cersei. É... A gente viu que a fé militante na série é um talibã um fundamentalista extremamente violento. Eu tô impressionado até agora com aquele cara que pegou aquela adaga pra machucar aquele o gay que tava lá transando no bordel.
2: Aí o outro que chegou uma clava e. <risos> uma massa e tacou no cara lá deitado. Bizarro.
1: Bizarro demais. E eu sei que o que choca mais é o fato de o Dolores não ter conseguido se defender. Até o, 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 o Barston conseguiu se defender mais que ele, tendo seus 140 anos. Mas enfim, o que a gente viu aquilo é, cara, a caminhada da Cersei vai ser brutal. Porque aquilo foi uma palhinha, né? Do que, do que vai ser, do que eles são capazes, né?
2: Eu acho que vai ser legal. É, tá na cara que os estilhaços vão bater nela ali, né? Por mais que ela consiga destruir ou não o Styrell, ou aquela cena com o Tommy que o pessoal começa a xingar ele lá na rua, já dá pra saber que todo mundo tá ligado no, no lance do incesto.
1: E a Marcela? A Falando Marcela vai incesto... morrer. É. Você Marce... acha que a Marcela vai perder a orelha? Você acha que a Marcela vai morrer? Você acha que a Marcela vai matar a serpente de areia?
2: É, segundo aqueles roteiros que vazaram, ele vai dizer pro Dora, né, que. Pro Doran...
0: <risos>
2: que a Micela é uma bastarda, né? A tudo em sexto... E o Doran, ele meio que vai... Ignorar isso, porque ele vai ver que o Tristan tá todo apaixonadinho por ela... Que ele lance lá do Casal Malhação mesmo... E aí ele vai deixar o Jamie embora... E a Micela também vai querer ficar... Por causa que tá gostando do cara... Talvez seja só isso, né? Que nos livros é uma parada inteiramente diferente...
1: É um dos prim o, Na primeira vez que, que vazou o roteiro... Que foi no Reddit... Era assim que estava escrito, Jamie le levantar cerca em correr rio não será parte da história da série. Depois do funeral do, Nossa. Depois do, funeral do Tywin, Cersei exige que Jamie deixe Porto Real e viaje para Dorne para buscar Marcelo. Jamie concorda, quando ele chega, ele se mete em uma briga com a Tiene, nada grave, essencialmente um show-off para o público a respeito de quem ela é e as armas que ela usa, e aí quando ele encontra a Marcela, ele vê que ela tá vivendo em ótimas condições, com saúde e apaixonada pelo Tristane, e aí ele pensa, eu vou fazer o bom pai e vou deixar ela aqui porque ela tá melhor aqui do que em Porto Real, que foi a mesma coisa que o Tyrion pensou. Né, no segundo livro, ela vai estar tá melhor lá e aí vai apresentar uma história de amor recíproca entre a Marcela e o Tristane vai ter uma cena entre o Jamie e o Doran que ele vai falar que vai deixar a Marcela lá, e aí ele retorna para Porto Real, a Cersei vai estar tá bêbada eles brigam, e ele vai deixar Porto Real para sair em busca da Brienne e do Podrick e ajudar eles a encontrarem a Sansa, Era... esse, foi... esse foi a primeira coisa que vazou é isso vazou em agosto do ano passado, Nenhum eu lembro
2: dia... eu lembro, foi a primeira vez que C citamos esse lance do Jamie Doe, ninguém esperava porque
1: quando ele voltar, ele não vai voltar com a Marcela e aí a Cersei vai estar tá, tipo, insana, bêbada com a fé dela, eles vão brigar e vai falar, não preciso de você pra mais nada e aí que vai ter o término, término deles que já era pra ter acontecido faz tempo na série, ah. ver o Jamie depender desse amor dela, ai ah, eu quero morrer dos braços da minha amada é da aflição cara, porque é muito ruim ver ele ainda nessa, sabe
2: é, e o Bron pergunta, você acha que ela quer a mesma coisa? Claro Bron é sempre que certeiro. Não.
1: Aliás, uma coisa que a gente não citou lá atrás foi que tem cena de sexo gay com a Cersei no livro, né?
2: É, o pântano de mim famoso. <risos> Taina Merriweather.
1: A Taina Merriweather, a gente não tem ela na, na série. É, é engraçado que eu acho que foi super efetivo eles falarem da, do regal e da Leandro. Depois de cinco temporadas, tem muita gente que acha que Alguém vai revelar isso para o John e não precisa ser na série, não necessariamente o Howland Reed ou o Bran ver isso nas visões dele um dia. Ou <risos> seja, lá, se esses dois realmente souberem disso, até essa informação chegar a alguém e isso ser relevante para a história, é difícil saber. Mas a Melisandre pode saber disso na série de alguma maneira, né?
2: Ah, ah, até o próprio Mindinho, dizer. né? Aquela cara que ele fez ali, ah, sei lá. Até o
1: próprio Mindinho, exato.
2: Teve alguém que especulou isso nos comentários, eu achei interessante. Eu acho improvável, mas se tratando tá da série nunca se sabe. Até porque o Midinho, ele nem tava no. Eu desculpando, né? Que ele nem tava no torneio de Harrenhal né?
1: É, no livro não. Na série ele fala que tava.. Fala que a família Tully tava lá, eles não estavam.
2: É, pois é. E
1: senão a Catherine teria ficado afim do Rhaegar também. Brincadeira. <risos> e é interessante porque realmente, já pensou se o, o Mendinho tivesse esse último trunfo contra o Vary, sabe, tipo, eu tenho um verdadeiro se, o, se a Liana se casou com o Reiga o Jon é filho legítimo, ele não é um bastardo, então ele pode ser ao trono gente, não vem com essa história de, ah, o cabelo dele é, 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 é preto por favor estudo é em ciência.
2: Baylor quebrar lanças tá aí. Não,
1: leia um do Gelo em Fogo, você vai ver que. É, Baylor quebra-lança, sabe? É, é isso aí. É, é, isso ia ser engraçado. Eu sei que eu e Rafa estamos viajando muito falando disso, mas. Deixa a gente. Deixa a gente viajar aqui no nosso bloco de spoilers. Ah, o Bloco de Spoilers. É... Bloco de spoilers é pra isso. Exato. A
2: gente tá aqui, é <risos> Jory Tyrion aqui. Na bad viajando. No Roin. <risos>
1: Bom, e assim, sobre Sansa versus Jane Poole, o que pode acontecer, eu só acho que vai ter ali uma cena da Sansa com o Ian, e ele vai meio que superar as coisas por ela, sabe? Tipo, aconteceu tudo isso comigo, é, pode ser o, o Deus afogado me punindo, então eu vou ter que fazer uma última coisa pela família do meu irmão Rob, pra depois beber e festejar. Nos salões, embaixo do mar.
2: Você acha que ele vai morrer?
1: Eu acho que ele quer morrer. Que triste, né?
2: É, ele quer, mas... <risos> David e Dan provavelmente não querem, porque... Sempre que perguntam pra ele que é o melhor ator da série, eles falam... Que é o Theon, que é o personagem preferido dele.
1: É, o Fialen é incrível. Não, mas é aquela bomba. coisa do, no Dança dos Dragões, realmente, todo mundo se pergunta... Por que, que o Theon não se matou ainda? Porque ele foi tão psicologicamente abusado... Que ele não acha que... Ele não tem forças nem pra, pra isso, né? Porque
2: Rafa é muito fã dos Grey Joys. Pô, tô eu tô pensando aqui neles. É que tem aquela, aquele lance de que um rei vai morrer por temporada, né? E é, Como é... É? Não é? Um rei morre por temporada. Na primeira tivemos o Robert e o Viserys, que não conta muito. Aí na segunda teve o Renly, na terceira o Robin, na quarta o Joffrey na quinta o Muncy Raider, né? Oh, e aí meu. tem gente dizendo que o Baelon vai ser na sexta. Não sei se é verdade. Isso é coisa de fã aqui. Enfim. Internet <risos> e... Muito
1: bom isso aí, muito bom. É,
2: porque o Bailon ele tá na, 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 na praga da Melisande lá, né, Sangue sanguessugas. Na série também ele aparece. Então vai, vai ficar meio fake se não mostrarem a morte dele, pelo menos mencionar, né?
1: John e Melisandre. A gente, o uh, You Know, you know Nothing John Snow chegou só no quarto episódio. A gente queria muito que tivesse sido lá no encontro deles no elevador da muralha, não rolou. Foi meio anticlimático pros seus livros, eu acho, porque teve aquela cena de sexo. E aí no primeiro capítulo do, da dança, do, na, do John na dança, que ela fala, né? É, o
2: Rubi na garganta da Melisandre brilhava vermelho. E aí ela falou, não são os inimigos que o, que o maldizem abertamente que você deve temer. Mas aqueles que sorri quando você está olhando e amolam as facas quando você vira as costas. Faz bem manter seu lobo sempre por perto. Gelo, eu vi. E adagas na escuridão. Sangue congelado, vermelho e duro. E aço nu. Estava muito frio. Aí o John fala, é sempre frio na muralha. E ela fala, você acha? E ele fala, eu sei, senhora. Aí ela fala, então você não sabe nada, John Snow.
1: <risos> é... Gostei mais disso, mas aí...
2: É, bem mais legal, né? Tem a profecia e tal, que todo mundo sabe que é verdade. Tal. O lance das adagas.
1: É, então, porque a gente viu no trailer, mostra a Nuelisande no acampamento do Stannis. Ela realmente vai pra, na marcha com ele. Eu não sei se ela vai, de fato, chegar ao Interfell, se ela vai resolver voltar no meio do caminho, o que é pior ainda.
2: Ah, é, nesse episódio é... ele promete que vai levar ela, então eu acho que vai ficar meio estranho se ele, de repente, ela decidir. Vai,
1: ela vai soltar uma sombra lá. Alguém vai ter que transar com ela, o Tormund. Nossa, ela transa com o Tormund, e aí sai uma sombra ruiva do mal <risos> e mata o Bruce Bolton <risos> e o Ramsey. Oh, né? O Ed do... doloroso transa com ela e sai a sombra é do Ed doloroso.
2: Né? Tudo, isso no, tudo isso no meio da, da, da noite de núpcias da Sansa lá. E aí ela sai correndo com o Tion. Ah, isso aí é legal, hein?
1: É, eu não sei, mas acho que ela vai ter que comer o Stannis mesmo, porque ninguém vai querer ela. Não. <risos> E tem todo o lance da marcha do para pra Winterfell, com a questão do inverno, a questão que ele tem poucos homens e não... é difícil pra ele, né? Ah, quando a Asha encontra ele, ele tá tipo uma caveira, né? De passar fome, de passar frio, de tá puto. E na série vão ser outras circunstâncias, porque, enfim, né? Não tem nem neve direito. Verdade. É verdade. Lá, o erro de continuidade é horrível, porque no vale tava nevando já na temporada passada e de repente parou. O Doran, ele tem esse, esse ne grande negócio do fogo e sangue que termina o capítulo lá no, no, no Feijinho dos Corpos. Como não tem o, o Quentin na série e não tem a Ariane, qual vai ser o lance dele com o ele, ele vai falar que prometeu quem pro Obseris? Não, não, não tem isso. Ele vai, ele vai ter prometido o Tristane pra Dani?
2: Não, ele provavelmente só vai falar que ah, vou aproveitar que tá vindo essa mina aí com os dragões Vou apoiar ela Ou,
1: ou pior, ele vai falar que Ele se prometeu em casamento
2: <risos> Bom, é pode, pode ser até uma É até uma desculpa por, por eles terem é, Escalado Um ator mais jovem, né? Pra Zodora, sei lá.
1: Bom, o bloco de spoilers fica por aqui E o podcast fica agora de verdade por aqui A gente vê vocês semana que vem, né Rafa?
2: Isso
0: aí galera Fim forte, valeu